0: La reina pedido. bienvenidos, un martes de análisis en MMA Info, el día de hoy una actividad súper especial para analizar UFC 265 el próximo sábado, el campeonato de los pesos pesados, el campeonato interino pero estamos también interesantísimos y vestidos de gala el día de hoy, con nosotros se encuentra Eric Alexander del canal de YouTube Liga de Combate hermano, bienvenido, señor, pero un aplauso a Eric, ¿qué es lo que pasa?
1: Oh. Gracias, gracias amigo por la invitación, un placer para mí estar por acá,
0: gracias Saludos gracias, dos, Eric Bienvenidos, Osiris y señor Ariel Castro.
2: Nada, señores, volvió por quien lloraban. De verdad Oye, que no. sí, estamos. Tú sabes que sí. Hay, hay prueba. Hay prueba. El y bigote fue
3: mi info, el bigote. Y usted se, se
2: sinceró ayer, o sea que ah. nada, señores. Eh, quedó ahí grabado para la posteridad. Pero nada, de verdad que sí, en serio, un placer estar de, estar de vuelta y más con un invitado premium como tenemos el día de hoy hay mucho que analizar, mucho que ver, peleas interesantes si algo sabe hacer la UFC es darnos primero un evento ahí en mes para luego entonces la semana que viene retomar con muchísima fuerza y este es el caso eh, que estamos viviendo, ¿no? con un UFC eh, Vegas 33 que para lo que había, no me quejo pero en comparación esperaba menos en realidad, incluso dimos el dato que de 10 peleas solamente dos de las contiendas venían eh, los protagonistas de esas peleas en racha positiva, luego la, todas las ocho otras peleas eran como la UFC buscando qué hacer con peleadores que tienen varias derrotas consecutivas como que bueno, vamos a limpiar la nómina un rato, entonces creo que para eso se hizo la UFC Vegas 33, ya a modo de chiste, y ahora venimos con un UFC 265, que señores está impresionante. Así que bienvenidos todos y vamos arriba
0: de una vez.
3: Saludos, chicos. Saludos a todos aquí el que se está dando cita en MMA Info Análisis. También saludos a, a Eric Alexander, que nos da el honor aquí de estar con nosotros. Y de verdad, que una tremenda Gracias. cartelera. Ojo. Si se fija la última cartelera del UFC Vegas 33, la pelea comenzaron un poquito lentas, los resultados y todo eso, pero al final fueron acelerando, incluso la pelea estelar eh, se dio bastante interesante, eh, sorprendió bastante Sean eh, Strickland a muchos. Eh, yo entendía, yo más o menos me incliné por ese tipo de resultados de él, no, no no pensé que iba a llegar al final la pelea, pero sí entendía que él iba a ser un poquito superior
0: a Brian Hall, porque Brian Hall lamentablemente no cuaja. Así es. Señores, da, vamos a darle fuego a esto inmediatamente, no sin antes recordarles que esta cartelera UFC 265 iba a estar en, eh, también se iba a había sido agregada o añadida Amanda Nunes quien se iba a enfrentar a Juliana Peña, pero lamentablemente la doble campeona dio positivo a COVID y tuvo que va a tener que reprogramarse. Y como todos saben, los planes originales del evento estelar era eh, no era básicamente el, el, el título interino, se estaba hablando con el recién coronado Francis Engano para, una, para un, un, un combate, pero este entró en una especie de disputa con UFC, dijo que no estaba listo y UFC entonces parece que le exigió y al no estar listo entonces creó este campeonato interino. Esos son los detalles más eh, resaltantes de esta cartera que de verdad está... Bastante interesante, cuéntame.
3: Un, suave, un santo cuida a Juliana Peña, porque mira, lo mejor que pudo haber pasado para, ese, para esa mujer fue eso. De verdad que sí.
2: <risa> Espérate, Siri, bigote.
3: Espérate, bigote. Primer strike.
2: Gracias. Ok, gracias. Me saludan <risa> a su mamá. No, que, que hablando de madres, lo mejor que le pudo pasar a la hija de Juliana Peña es que su mamá... Se esa <risa> te... yo, no, yo no veo cómo, pero la UFC, las MMA es eso, sorpresa, nadie sabe, ahorita se la comía ella, pero no creo, en realidad, pero. No, Mira, no
3: pueden pasar sorpresas, pueden pasar sorpresas, pero esa sorpresa yo no lo creo, yo no lo creo.
0: Lamentablemente, eso es así, estamos de acuerdo. Señores, vamos a arrancar rápidamente, y está tan interesante esta cartelera que tenemos, que hablar incluso de la estelar de las preliminares entre Bobby Green Bobby Green versus Rafael Fisier. Fisier, señores poderoso ese señor es un animal rápido Ojo técnico con ese hombre. Ojo. sí es un zorro viejo eh, sobre todo con la fuerza que viene subiendo el casa kaz casa gestani creo que se Dame, dame casajo, más
1: fácil decir casajo ese, ese es casajo
3: casado. <risa> <Lo> hemos,
0: <risa> hemos, eso, así hemos podido apreciar sus últimas dos peleas, por ejemplo con Renato Moicano eh, y esa gran batalla que tuvo ante, ante Mardia, que ese, ¿Cómo utiliza esas largas combinaciones, ese golpe a la zona media, esas patadas a la zona media es una bestia, eso se escucha señores, eso, eso de verdad da terror cuando uno, uno escuchaba esas patadas a la zona media en medio de un Apex, de un Apex sin público, de verdad eh, se enfrenta a un Bobby Green, mucho más veterano, con una experiencia en UFC. Eh, viene de un 2020 bastante, bastante intenso, con cuatro peleas. Y todos sabemos que el único recurso de Green podría ser llevar la pelea, no, sé, no es el trash talking al que la acostumbra, sino llevar la pelea a ras de lona. Pero tiene a un Rafael Fisier quien tiene 100% de defensa de derribo y vamos a ver cómo va a poder entrarle. Eh, sin, sin abundar más, señor Eric Alexander, vamos a darle el, el, el espacio al, al invitado honorífico de esta noche. Cuénteme usted de esta pelea entre estos dos.
1: Mira, eh, como usted dijeron, es un veterano, lo ha visto todo, ha, ha tenido buenos momentos en sus combates recientes no y ha lucido muy bien. Pareciera que viene de menos a más. Pero se está enfriando a Rafael Fisiev. no nos podemos engañar, eh, yo lo que pienso es que Bobby Green posiblemente sea víctima de su propia tenacidad el próximo sábado, eh, he, he visto muy poco de Rafael Fisiev, pero lo que he visto es muy bueno, muy sí. bueno y lo suficiente para que yo esté casi seguro de que debe vencer a Bobby Green, y posiblemente de una manera contundente, ¿por qué? Porque yo vengo... De, del boxeo de antaño, entonces ese golpe al cuerpo tiende a ser mi favorito, es el golpe que te, que te pasa factura cuando el combate se alarga, eh, el castigar los planos bajos y Rafael Fisiev tiene mucho poder en esas manos, entonces creo que veo complicada la noche para Bobby Green porque no es un peleador desde hacer un combate sumamente técnico o mantenerse a la distancia es un peleador que le gusta intercambiar con su oponente y creo que no es lo indicado hacerlo con una persona como Fisiev Así es Así es,
0: señor Ariel, Ariel Castro Mira, eh, una pelea sumamente
3: interesante eh, un buen nombre para Ficief. Eh, ya hemos visto a Ficief enfrentarse a Rafael Molcano y ya con Bobby Green un superveterano veterano eh, de la categoría de peso ligero entiendo yo que este es el empuje que necesita Rafael Fisieff para catapultar su carrera aquí en la UFC un peleador que eh, con cada pelea demuestra eh, todas sus eh, cualidades y habilidades eh, Eric menciona también los, los golpes que él tiene a la zona hepática, pero esas patadas, créeme que son funestas eh, de verdad que sí, y Bobby Green como bien menciona Eric, es un peleador que le encantan los intercambios eh, por momentos se le olvida mixear en sus peleas y entiendo yo que el mixeo sería lo ideal y pelear un poquito a la distancia contra eh, Rafael Fisiev Rafael Fisiev se ha visto, pero que tiene una tremenda movilidad tiene muy buena presión, buena resistencia, eh, como bien mencionábamos, conecta muy bien, eh, combina muy bien los golpes tanto a, a, a la cabeza como al cuerpo, y tiene unas le kicks bastante potentes. Yo entiendo que si Rafael Fisiev implanta su ritmo de pelea, se le va a hacer un poquito difícil a Bobby Green, dado el poder que tiene eh, Fisiev y el volumen de golpes que maneja, porque hay que decir que tiene combinaciones de tres, cuatro golpes, terminando siempre con patadas, algo que de verdad para mí sería clave en esta pelea contra eh, Bobby Green. Yo, en, yo entiendo y creo que Rafael Fischer se puede llevar la victoria este sábado.
0: Así es. Tres, de 3-3 tres, tres estamos con por Fisier. Ahora viene el señor Osiris de Olio. ¿Aló? Tiene dos strikes. Oh Dile,
3: my amigo. God, pero ese hombre vino hoy fue de strike. Claro. strike.
2: Yo tengo el strike hey. porque yo tengo al hijo de su mamá, del director general. Eh, muteándome el micrófono. No mira, nada.
3: mira, hizo como en Friends. Diablo, qué clásico. Sí.
2: <risa> <risa> Miren, eh, esta es una de las peleas que, o sea, estaría de más tú comenzar a buscar estadísticas. Porque más que cuestión de estadísticas, es cuestión de estilos. Este, Tú puedes decir, Rafael Fishef tiene un 100% de derribos, de defensa de derribos, pero con qué luchador ha enfrentado, qué wrestler ha enfrentado Ficef, entonces obviamente si se, se ha enfrentado a puro striker, obviamente va a tener un 100%, pero al margen de eso, este no veo que tenga Bobby Green para ofrecer, Bobby Green es un peleador poco, poco, poco ortodoxo y lamentablemente ese estilo le ha traído problemas en el pasado si hemos verificado por ejemplo eh, él tiene un stance o una guardia, sería en español muy poco ortodoxa que se utiliza más en el boxeo él entiendo yo que en su cabeza eh, se creerá un Mayweather, él para cubrir los golpes pone el mentón por debajo del, del hombro hombre y hace esto, trata incluso hasta de palmear, y muchas veces eso lo le juega en contra, porque cuando tienes esta especie de defensa obligatoriamente tú mermas tanto tu movilidad y te hace un blanco fácil, entonces la mayoría de sus peleas cuando comienza a bloquear de esa forma se abre a lo que son leg kicks, que son una de las cosas que Ficief hace de manera magistral a eso también le agregamos que es algo que tiene que ver con su mindset que tiene eh, Bobby Green, que es un peleador que le gusta hablar, le gusta el relajo, y esto también le ha pesado porque, por ejemplo, vimos en su pelea contra Dustin Poirier que yo, de verdad, para mí, esa pelea daba para mucho más, pero el estilo de Bobby Green calza perfecto contra peleadores que meten mucha presión. Incluso vemos una pelea que pudiéramos discutirla, como la que fue la de eh, Moises, que yeah. lo que se dio o lo que dio a la percepción de los jueces es que de que Moises pudo haber ganado, fue efectivamente ese relajo de Bobby Green cederle presión a los peleadores. Aunque incluso él con el volumen de golpes que maneja puede verse superior, pero todo el mundo sabe que en UFC, en las artes marciales mixtas, los peleadores de counter van en desventaja, porque no todo juez sabe puntear un peleador de counter, o jueciar, se podría decir, un peleador de counter. Y más Bobby Green, que Bobby Green comienza bien con su juego de bloqueo, pero ya cuando le cogen el timing, toma muchas patadas a las piernas, toma muchos golpes innecesarios y a veces en ese bloqueo se le va porque a todo el mundo, aunque sea una vez, le dan por más buena defensa que tú tengas y eso pasó precisamente con Dustin Poirier que no, Dustin Poirier a la mediana distancia no es un peleador de, de, de combinaciones largas cosa que Rafael Fisief sí lo es Rafael Fisief es un peleador que te mete un 1-2 y te remata eh, con un gancho al hígado, con un uppercut, te mete más de tres golpes, y eso viene particularmente del, de la base que tiene Rafael Fisiev en el Muay Thai, que está bastante condecorado, incluso llegó a ser un, no sé si decirle un meme, o, un, o alguien viral, porque hacía este tipo de bloqueo estilo Matrix, que él para bloquear una patada circular, se va hacia atrás completamente y yo no sé cómo no se parte la columna vertebral. De verdad <risa> y, que sí. Y me de hecho, eso es y muy de
3: característico hecho, en el Muay Thai. Señores, también.
0: y, sí. y él, él está en Tiger Muay Thai. Incluso escuché una transmisión que él es entrenador en Tiger Era Muay Thai. Él los los
2: es uno de los coaches de los Muay Thai. Coach. Entonces, ya para culminar con lo que pudiera ser este pick, me voy con Rafael Fisier, porque es un peleador que. Si sí, Bobby Green ha tenido problemas con los pele peleadores que presionan, ¿qué será con un peleador que presiona bastante y que todos los golpes que da ese señor lastiman? Y pudiéramos decir, bueno, eh, Bobby Green es un veterano, va, pudiera torearlo uno que otro round para allá en los runs profundos a hacer un mejor trabajo. Pero uno, la lucha de Bobby Green siempre ha sido más defensiva que ofensiva. En muy pocas peleas hemos visto a un Bobby Green tratando de derribar y haciendo un father's plan como dicen la gente de Khabib y también está la situación de que Rafael Fisiev ha hecho peleas ya a la larga, que no es un peleador que tú vas a poder sorprenderlo si logras alargar la contienda o sea que yo entiendo que aquí desde el poder, la presión y la velocidad están a favor de Rafael Fisiev.
0: Así es, nos vamos inmediatamente antes de ir al, luego vamos a ir al, al fit. nos vamos inmediatamente a la segunda pelea de la noche, el pupilo del Team Alpha Mel Son Yadon, eh, se enfrenta a Casey Kenny. él tiene, de verdad tiene muchas condiciones, pero ha tenido algunas, algunos temitas, algunas situaciones, sobre todo en sus últimas tres peleas, viene una derrota ante Kai Matrix, Kai Phil, Kyler, Kyler Felix, una pelea cerrada ante Milo Chitovera, un empate frente a Corey Stamman, eh, hay que ver, hay que ver, porque solamente tiene 23 años y se ha estado alternando entre 135 y 145 libras. Es fuerte. Eh, quizás eh, desde mi perspectiva, él eh, versus los peleadores a los que se ha enfrentado, quizás se ve un poquito más lento y más lineal. Eh, no estoy claro realmente hacia dónde hacia dónde iría Son Yadon, pero sí sí, sí sé que él tiene bastantes condiciones. En el caso de Casey Penny, eh, viene de una decisión bastante cerrada frente a Dominic Cruz. Eh, anterior había dado una gran pelea también frente a Nathaniel Wood. Incluso creo que fue pelea de la noche. Él tiene una racha de, de, de tres victorias y dos derrotas en sus últimas peleas. Tiene un muy buen juego de pies. Eh, él él se mueve bastante, y digo esto porque en el caso de Son Yadon, perdón, eh, en el caso de Son Yadon es bastante frontal y Casey Kenny también hace lo mismo. Entonces, en este caso, quizás al no tener tanta movilidad, eh, puede ser que se dé una gran contienda. Cuéntame tú, hermano Eric, sobre
1: esta interesante pelea de estos jóvenes. Eh, esta pelea es sumamente interesante. Primero porque... Por alguna razón, Son Yadon parece que ha sido tocado por la varita mágica recientemente porque qu creo que en sus últimos dos o tres combates ha sido favorecido ante los jueces cuando muchas personas pensábamos que había perdido. Yo estaba convencido que perdió ante Marlon Chitovera, estaba convencido que perdió en otros dos combates. Entonces, eh, a pesar de que es un gran peleador, tiene muy buena condición, es un peleador que como todos merma rápidamente, no tiene un cardio tan épico. Entonces, en Casey Kenny. Casey Kenney venía una racha de como cuatro o cinco victorias consecutivas. Tiene victorias sobre Luis Molca, eh, Nathaniel Woods. Eh, tienen buenos nombres y su combate ante Dominic Cruz me enseñó mucho. Me enseñó mucho este muchacho, eh, me sorprendió bastante. Vi cosas de él que no esperaba de un chamaco con, con esa edad, con esa experiencia en este nivel. Entonces quiero apostar a que Casey Kenney reconoce lo que ha pasado en las últimas ocasiones en las que... Soñadón ha estado dentro del octágono y creo que va a ejercer un poco más de presión. Viene de un combate interesante ante Dominic Cruz. Creo que tiene las herramientas, la juventud, la intensidad para salir victorioso y voy a apostar por Casey Kenny en este combate.
0: Tremendo.
3: Bueno, eh, una pelea interesante. Eh, Casey Kenny, que como bien menciona Eric, viene de una pelea donde se vio mucho, donde demostró mucho se fue a profundidad con Dominic Cruz un Dominic Cruz que por ciertos momentos le complicó la pelea por su estilo con ese juego de pies eh, bastante impresionante, vimos un Kenny que presiona bastante, mantiene un volumen de golpes muy bueno en la pelea, es un pelador también que tiene cierto poder no un poder así que te va a pagar de un solo golpe, pero sí tiene tiene poder para lastimar y para acumular eh, castigo en sus oponentes en este caso se enfrenta un soñador, un peleador que siempre ha destacado por su fortaleza, que tiene un poder descomunal en ese peso. Todo el mundo recuerda ese nocao que le dio al Dablito Pérez, que fue impresionante. Creo que fue en su pelea debut en el UFC. Eh, después de ahí eh, ha tenido peleas con un, con un poco de controversia, sea con Chito Vera. Yo también vi ganar a Chito Vera, pero eh, se dio así por los jueces. También con Steyman fue una pelea muy cerrada, pero creo que Steman pudo haber, eh, haberse llevado la, la decisión. Pero es un peleador que a medida que van pasando los rounds, él va bajando la estamina. Es un peleador que se desgasta mucho, es muy fuerte para esa división. Es pequeño, pero es muy fornido. Y es un peleador también que lo tira todo en un primer asalto. No sé si recuerdan esa pelea con Chito Vera. Él lo tiró todo con Chito Vera. Después, Después del primer asalto... Después del primer asalto bajó las revoluciones y todo vimos ya cómo él terminó en, en, en un tercer asalto ya muy muy gaseado muy gastado en esa pelea. Eh, yo entiendo que Casey Kenny es un peleador eh, por así decirlo más completo, mixea más en sus peleas. Eh, Soñador no destaca tanto por el mixeo, siempre se va eh, por su golpe de poder, tiene un un boxeo un poquito sucio ahí en, en las rejas, pero no es algo tan tan impresionante como lo es su poder ahí en, en medio del octágono. Para mí que si Kenny si presiona, eh, logra cerrarle la distancia a Soñadón, pegarle a las rejas y después de ahí buscar un mixeo, buscar un derribo. Hay que decir también que si Kenny tiene un buen golpeo a Rastelona. Entiendo yo que él buscar el, el desgaste presionando y después pasando con, con fue, su micheo, un cambio de...
0: Se switchó, Ariel, y parece que estás mute ahora. Se te fue. Ok. Estoy ahí.
1: No, yo, yo lo estoy escucha? escuchando en todo momento. Yo no he dejado de escucharlo a él. Yo te ah, escucho. Te fui yo? El
0: problema
3: yo soy yo
1: ahora.
2: Escuchando. Para yo variar. No que,
1: me,
3: que me disculpa el público. el general. ¿Qué te está pasando? Uno, uno, uno. No, y me hace pasar por loco a mí. Yo te digo Sí, a ti. yo lo escucho
2: a todos de lo más bien. Inclusive yo a Cristian también lo a Ariel Y al mismo Cristian haciendo su 1-2. Sí, también.
3: <risa> nada, eh, ya para finalizar para mí la clave está aquí en, en Casey Kenny que Kenny es un pelador muy talentoso como bien, como bien mencioné tiene, maneja buen volumen de golpes, tiene muy buena presión, tiene muy buena resistencia física, como puede finalizar una pelea se puede ir a la larga perfectamente no tiene no tiene desgaste Claro, tiene pelea exigida como lo fue con Dominic Cruz, pero se vio que Casey Keney que se mantuvo en la pelea en todo momento, que es algo que hay que resaltarlo. En este caso entiendo que si Casey Keney presiona, le recuerda la distancia aquí a Son Yadón, y después de eso pasa lo que es un cambio de niveles, busca la pelea en el suelo para buscar el desgaste. Entonces yo creo que él puede eh, llevarse aquí una decisión ante Son Yadón. Tal vez no lo veo finalizando, eh, la pelea como tal, por lo menos con golpes pero sí entiendo yo que él puede eh, tiene el nivel para llevar al piso a Soñadón controlarlo y castigarlo eh, yo me voy a quedar con Casey Kelly
2: Listo, no, no me vas a joder bebé casi, joder, bebé. casi. nada señores eh, entiendo que desde un inicio pudiera agregar que estoy totalmente de acuerdo eh, Soñadón es un, es un peleador de mucha explosividad mucho poder y particularmente de una carrocería un poco pesada para la, la división bastante fornido y obviamente un peleador bastante fornido con mucho poder eso va traduciéndose en poca efectividad en lo que tiene que ver ya con la resistencia que pueda tener dentro del octágono y se ha visto en innumerables peleas incluso en las que fue beneficiado eh, por los jueces al margen de eso él tiene algo que los gringos llaman Endurance, que él puede estar gaseado, puede estar cansado, pero no deja de tirar, no deja de ir hacia adelante. Puede mermar su ritmo, pero es un ritmo constante. Entonces, eso es bueno tomar en consideración, porque él le baja el poder, pero él todavía está ahí en, en pelea. Lo pudimos ver en su última pelea con Kai Matrix, que incluso en el tercer round dio uno que otro susto peleando en contra de, de Kyle Matrix, pero ya yéndonos a lo que tiene que ver la pelea en global, Casey Kenny, para tal vez los que no conocen, tiene un cinturón negro en Brasil en Jiu Jitsu, pero también tiene un judo de primer nivel, estamos hablando que es cinturón negro en judo, segundo Dan, eh, podemos ver que es un peleador que no destaca por su juego de pies, porque es un peleador bastante frontal, todos los peleadores que tienen un estilo de, de grappling marcado, que vienen del grappling a las artes marciales mixtas, no son peleadores que tienen mucha movilidad, son peleadores que, por su base, van hacia adelante y los golpes de poder, obviamente, como salen de la cadera, tienen esa costumbre. Entonces, por ahí va lo de Kissikeni. que Casey Kenny es un peleador que tiene, a contrario Soñadón, Soñadón no es un peleador de combinaciones largas, es un peleador de darte un fundazo y se acabó, y una que otra combinación corta, que si Kenny no es que tenga una un striking muy pulido, o que tenga una eh, un volumen de golpes muy prolífero, pero tiene combinaciones más, larga, más largas que su niadón, a eso tú le agregas su presión, le agregas un grappling de primer nivel, que incluso la mayoría de las peleas que ha tenido por finalización han sido eh, cinco por sumisión y apenas dos por knockout. Pero tiene una resistencia a los golpes impresionante, que es algo que le pudiera jugar en contra, porque estamos hablando de que él asesta eh, por minuto 4.81 81 golpes que no todo el mundo hace esta 4.81, o sea, es muy, eh, no es que sea tan raro, pero no todo el mundo lo hace, pero entonces si nos vamos a la cantidad de golpes que absorbe, también es una cantidad de golpes, eh, son muchos golpes, porque son 4.31, entonces eh, es un peleador que es del Tomaidaka, pero tiene sus truquitos, ¿verdad?, por ese nivel de Judo de Brazilian Jiu Jitsu que tiene, eh, un buen eh, juego lo que tiene que ver en el clinch, que es algo que Soñadón va o busca particularmente en los primeros asaltos o también cuando ya va bermando su, su cardiovascular, él va, presiona, se mete al clinch y para algunos peleadores es un poquito difícil salir del clinch. Eh, con Soñado porque Soñado es un peleador bastante fornido y hemos visto que incluso ha noqueado gente a través del clinch, cosa que yo no creo que vaya a pasar con Casey Kenny, que eh, la expertise que tiene particularmente en el judo lo hace ser un peleador peligroso en lo que tiene que ver con el clinch, así que yo entiendo que Casey Kenny tiene un abanico de habilidades, de skills un poquito más variado que lo que puede ofrecer Soñado. Y un, una resistencia probada, porque es un peleador que está o que suele ir a la larga, pero manteniendo una presión. Con Dominic Cruz, él no bajó la presión, lo bajó que tú manejar el reach de Dominic Cruz, el, el juego de pies de Dominic Cruz, y que Dominic Cruz en los momentos específicos logró conseguir uno que otro derribo, porque no fue que lo controló completamente. Sino que un otro conductor derribo lo pudo conseguir, te hace a ti pensar que Casey Kenny es un peleador que tiene con qué salir victorioso en contra de un soñado que es peligroso, pero del primer asalto hasta parte del segundo. Así que yo me quedo con Casey Kenny.
0: Oh. Y, y, y para los que les gustan los datos, oso, eh, sino, sin, oso. sin sin temor, ¿me escuchan? Sí, te sí, escuchamos, sí. Cristian. Sin temor a equivocarme, Son Yadon, eh, Casey eh, Son Yadon es el primer peleador que se va a enfrentar como profesional con las guardias encontradas. Así que tomen eso también en consideración. Casey Kenny es zurdo. Así que vamos a ver qué puede pasar y no, cómo y, puede responder y, y, a eso.
3: Y me gustaría agregar algo de lo que dijo Siri, de la última pelea de Casey Kenny. Señores, de las pocas veces que hemos visto a Dominic Cruz asiarse en una pelea fue pues, con Casey Kenny. Porque ese tercer asalto, Dominic Cruz estaba yendo ahí eh, en la condición física de él y
0: Casey Kenny mantuvo esa presión constante. Ojo con eso. Así es. Nos vamos al chat. Eh, Juan Villarroel saludando, saludando a ey, él. Hey,
3: Juan. Hey. También quiero mandarle un saludo al amigo de Juan, el señor Miguel Pérez, que está en Holanda, que está colaborando con nosotros para algunas entrevistas ahí junto con Miguel muchas gracias
0: a ellos por tomarnos en cuenta también. Tremendo, gracias a Isaac que, no, que nos hizo la gestión Ey, con Eric, de verdad muchísimas el gracias El
1: intenso Isaac. Isaac es el crack
0: sí,
3: es, Oye Isaac, es, es, tú siempre es,
1: tienes mala fama chico, que es lo tuyo Donde no, no, sea. No, no,
3: pero es, es un intenso de lo bueno. No, es el pero, muy
1: bueno
0: súper bueno, pero es intenso ¿ah? Uy, ese foro le, donde nosotros estamos ahí en WhatsApp, este es, <risa> manda fuego. Me gusta nada.
1: montando quilombos todo el tiempo, en cual, cuanto transmisión <risa> Ya lo <está>. sabe. <risa>
0: ah, <así> es, <risa> llegó el bigote, natanael un saludo hey, hermano.
1: Saludo Natanael.
0: Por el interino, no, ah bueno, estaban aquí estos, estos chicos. También tenemos a Juan Warrior, dice buenas a todos, le voy a oficiar sin dudar. Ahí está Nelson Aguilar desde Facebook, también un saludo. El pick de hermano de, Nelson es Kenny, de verdad, Ángel Sánchez llegando también a la transmisión. Dice que va también a Fisier y a Kenny. Vamos muy, muy bien. Desde Twitch nos dice nos escucha, dice Basket Mark nos escucha bien. Y así sucesivamente, señores. Vámonos rápidamente, vamos a ver a movernos aquí y nos vamos a la próxima pelea. Aquí Cristian los controles, de vez en cuando se, se, se equivoca. Así que estamos en vivo. Cualquier cosa que suceda. Eh, ahora sí, tenemos esta pelea La revancha Una revancha años después Entre estas dos Podríamos decir que es veterana eh, Tessia Torres, por lo menos tienen varias peleas En UFC ambas, ya que tienen Desde hace rato en la UFC Desde el TOF. Eh, se enfrentaron por primera vez en el 2015 Llevándose Tessia a la decisión unánime Frente a una Angela que tenía en ese momento Dos y uno Estaba prácticamente iniciando su carrera, Teixia eh, tiene actualmente una racha de dos victorias consecutivas luego de haber pasado por un muy mal momento, eh, Pensamos, llegamos a pensar que estaba ya a las puertas de la salida de UFC, pero se le dio otra oportunidad y ha sabido regresar como el ave Fénix, ella se caracteriza, se caracteriza porque tiene eh, condición física, eh, lleva las peleas a la larga, de hecho su última pelea es el primer knockout en su carrera que aplica mientras una que máquina Angela... de decisiones una sí. máquina de decisiones mientras que Ángela también tiene resistencia y es muy rápida sobre todo en esas entradas que hay ha, ha estado haciendo y ha estado perfeccionando eh, vamos a ver qué pasa mientras Ángela tiene como base ese, ese Muay Thai también tiene una carrera de kickboxing Tech es Te Te cinturón negro en karate eh, podemos, podemos augurar que la pelea podría, llevar, podría mantenerse de pie Ella es cinturón negro en karate o taekwondo Si mal no recuerdo, me corrigen Mientras que también tiene una buena Pelea a ras de lona Y como dije inicialmente eh, eso, fue lo que, lo que sucede, eso fue lo que sucedió En la primera pelea, ahora lo único que tiene Que hacer a Jerajil con un 76% De defensa de derribo Es mantener las estrategias que ha estado aplicando En sus últimas peleas y ha desarrollado Más velocidad porque pudimos ver eh, las diferencias desde esa pelea hasta ahora. Cuéntame tú, Eric, con relación a esta pelea que te, que te frotaste las manos.
1: Esta es una de las peleas que más me intriga porque yo soy gran fanático y muchas personas se oponen a, a, esta, a esta ideología mía, ¿no? A mí me gusta que los peleadores se enfrenten cuando se tienen que enfrentar, independientemente si son famosos o no. Tessia Torres y Angela Hill se enfrentaron hace mucho tiempo, donde ambas estaban en un punto muy distinto de su carrera. Y me encanta este combate porque a Angela Hill le hemos visto crecer ante nuestros ojos. Hemos visto cómo esa mujer ha evolucionado en todos los aspectos, ¿no? En su seguridad cuando entra al octágono, en su striking, en su cardio, En todo lamentablemente Angela Hill ha sido víctima de, de su propio éxito, ¿a qué me refiero? Angela Hill está dispuesta a enfrentar a cualquiera el día que sea de la semana y a veces cuando eso cuando eres así, vas a tener derrotas que te van a pasar factura ahora, a su favor en todas esas derrotas ella ha hecho muy buen papel son muy pocas las personas que pueden derrotar a Angela Hill de una manera dominante y hacerla lucir mal pero, pero, cuando miro este combate y analizo todo, creo que Angela Hill ha, ha, ha crecido como striker, no su boxeo dentro del octágono ha mejorado significativamente, pero a mí me gusta medir a los peleadores por su último combate, y lo último que yo vi de Tesia Torres fue espectacular, jamás había visto una Tessia Torres tan intensa, sabemos que su apodo es el Tiny Tornado por, por la por la presión que puede ejercer, pero lo que vimos en su último combate fue algo diferente. Creo que Tesia finalmente entiende lo que tiene que hacer para volver al tope de esta división y Angela Gil, a pesar de que es muy entretenida, tiene problemas cuando su oponente ejerce presión. Angela Gil es una, una peleadora que le gusta establecer su ritmo de pelea y dominar la distancia con su boxeo y con su kickboxing. Entonces creo que en esta ocasión vamos a ver una Tessia Torres muy intensa ejerciendo mucha presión y Posiblemente combate de la noche, me estoy arriesgando porque es que sé que estas dos damas van a traerlo todo, hay un pasado, eh, ambas están jugando el futuro de sus carreras. Yo dudo mucho que alguna de las dos las vayan a cortar porque son peleadoras muy entretenidas, pero sin duda alguna estamos hablando del futuro en esta división, ¿no? Aquí estamos para ser campeones y creo que Angela Hill está tratando de volver al top 10 de esta división, este es el combate para hacerlo pero aún así, creo que Tessia Torres tiene un poco más de herramientas, tiene un poco más de experiencia, ha estado aquí antes y voy a darle beneficio a Tessia Torres
3: Excelente Eric eh, esta es una pelea muy, muy interesante, de verdad que sí eh, lo que bien menciona Eric eh, ese crecimiento que ha tenido Angela Gil desde su paso por el TOF eh, su, su primera etapa en el UFC donde no fue eh, tan buena, que incluso pasa a Invicta, en invita logra hacer una, una racha de victorias, incluso se corona campeona eh, de una manera impresionante, llega al UFC haciendo estragos, eh, donde demuestra, donde hace gala, aparte de su poder también, de su mejoría con su fútbol y su, y su striking a nivel general porque le trae que no solamente tú lanzas los puños, también está la defensa que ella tiene, que tiene una excelente defensa de golpes. Eh, se quita muy bien los golpes, y aparte de eso, tiene un, unas combinaciones de puños y patadas muy interesantes. Eh, tiene un volumen muy bueno, Angela Gil. ¿Qué pasa? Está enfrentando a un que se ha enfrentado a, a las mejores de esa categoría. Eh, Angela Hill comparte Algunas oponentes con ella Pero entiendo que Tizatores en su momento Se enfrentó a prácticamente la crema innata De, de lo que es eh, La categoría de peso paja Incluso llegó a tener una racha negativa Donde se enfrentó a Jessica Andrush Johanna del Jessic, Wayley San Y Marina Rodríguez Luego de esas cuatro derrotas rebota Y se enfrenta a Brianna Van Buren Y después a Sam Hughes Donde fue que propinó ese, ese knockout eh, al finalizar el asalto por, por parada de la esquina y de verdad que Tisa Torres es una de las peleadoras que siempre a, a, hay que tenerla en cuenta porque es una peleadora que nunca ha sido finalizada siempre eh, se va a la larga en todas sus peleas, ya sea gano o pierda, siempre es a la larga o sea, tú nunca la puedes descartar en una pelea porque siempre se mantiene ahí, incluso es una peleadora que puede mixear, vimos en su pelea contra Jessica Andrash que mintió bastante bien, incluso llegó a hacer ciertos scrambles. Eh, lamentablemente no pudo con esa fortaleza eh, que tiene Jessica András, pero se vio una peladora que en todo momento se mantuvo ahí y con ese excelente nivel de grappling que, te, que ella tiene. Pues, ella no tiene mala lucha, eh, Tiza Torres. En este, en este caso, eh, partiendo de lo que mencionó Eric, viéndonos de, de las últimas peleas, hay que decir que eh, Tiza Torres se enfrentó a una peladora que prácticamente... Eh, nueva en, en la categoría se vio la superioridad técnica y física en todo momento en esa pelea eh, Angela Hill se enfrentó ya a una veterana de la categoría, nunca no es que ha sido de muchas cosas así yo, pero se vio una, una Angela Hill muy técnica una peleadora que imp, implementa bien su ritmo de pelea ella pelea en muchas de las ocasiones pelea hacia atrás, pero es una peleadora que si tú te fijas todo lo que lanza casi lo conecta todo porque tiene un buen volumen de golpes, incluso retrocediendo. Ella va lanzando sus golpes, también pelea muy bien en counter. Eh, para esta pelea entiendo yo que no la veo yéndose tanto al piso. Ayer la gira ha demostrado tener una muy buena defensa de derribo. Se ha visto una peleadora que mantiene muy bien la distancia de golpeo. Incluso vimos con Michelle Warrelson eh, que prácticamente Warrelson se roba la pelea eh, faltando dos asaltos porque vimos una, una Angela Hill que controló bastante bien ese striking que tiene Michelle Watterson, esa presión que ella mantiene y se vio muy, muy impecable en ese aspecto, manteniendo la distancia, golpeando ahí en su zona de golpeo constantemente, combinando puños y patadas. Oye, qué fino, me, me escuché ahí. <risa> la fuerza Se sí. va al cuarto ya. Pero mira, Yéndonos ya a, a la parte técnica aquí de la pelea, entiendo yo que Angela Hill, en la evolución que ha tenido, se ve con un mejor volumen de golpes, se, tiene mucho mejor fútbol, eh, tiene una resistencia física impresionante, incluso tiene una tolerancia a los golpes increíble. No sé si recuerdan esa pelea que ya tuvo con Jessica András, que Jessica András a cualquier otra mujer lo hubiera matado, porque le conectó golpes al cuerpo, golpes a la cabeza, y ella la aguantó todo, le defendió derribos a Jessica Andrade, todo el mundo sabe que Batestaca, cuando dice te voy a llevar para el suelo, la lleva y Angela Gil se, se vio muy bien ante Batestaca y eh, para Meta va a ser una pelea que se va a decidir por el ritmo que puede implementar Angela Gil. si Angela Gil logra eh, hacer su estilo de pelea se le va a hacer un poquito complicado a Tiza Torres eh presionar, que es lo que más hace ella en sus peleas, presiona bastante bien Tiza Torres, pero recortar la distancia a la se le va a hacer un poquito difícil si Angela Hill se mantiene en constante movimiento como ella hace en sus peleas puntuando con su pierna eh, delantera ahí, manteniendo la distancia con su psyche, con su push kick Entiendo yo que puede ser una pelea que se le, se le va a tornar un poquito incómoda a Tizia Torres para ya recortar distancia y hacer su su pelea, que ella presiona muy bien a la reja, ataca muy bien con, con, con su boxeo sucio ahí en la reja también. También le gusta amiciar desde la reja a Tizia Torres. Vamos a ver cómo se da esto. Yo entiendo que Angela Gil tiene todo el aspecto técnico para poder complicarle la noche aquí a Tizia Torres, yo me quedo con Ángela Gil.
2: Tremendo. Esta este es una contienda, por demás decir que está bastante interesante, tiene una historia, vienen ambas del top, este, pero una de las cosas que tienen que, verdad, sin ánimo de romantizar eh, cuando pierdes, una de las cosas que tiene la cuando pierdes una pelea o pierdes algo, es que aprendes. Cuando tú ganas, no aprendes tanto, porque ya tú ganaste, ¿qué tú vas a aprender? Ya, tú le tienes cogiste el truco al pana, ganaste. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, desde su segundo run, cuando vino Angela Gil de ser campeona en Invicta, vino una Angela Gil totalmente diferente a lo que vimos en el top. Angela gil no te paraba un takedown, ni que tú la llamaras el día antes le dije, mira, yo voy a cruzar de lado a lado y te voy a hacer un takedown ella no paraba ese takedown, ni matado fue víctima de sus misiones, incluso hasta eh, con deficiencias técnicas, se vio mucho particularmente si recuerdan esa pelea que tuvo con oh, wow. Rose de Mahumas entonces ya a partir a partir de su run nuevo que tuvo luego de ser campeona en Invicta se vio una Angela Hill con un una defensa de ribos muy buena, muy buena, con un volumen de golpes, no te no tenía tanto temor a soltar las manos porque ya técnicamente tenía con que parar un takedown. O sea, si se dan cuenta, esa pelea que le robaron de manera descarada, entiendo yo, contra
0: Claudia, Claudia
2: Gadela, no se vio superior casi en ningún momento en contra de Angela Hill. No sé qué vieron los jueces ese día. Incluso me acuerdo que ese evento los jueces pusieron varios huevos esa noche. O sea que eso fue... Ellos estaban regalando decisiones a los locos. Eh, pero se ¿Tú, sabes, vio... lo,
0: ¿Tú sabes lo que es poner un huevo, Eric? Aquí en República Dominicana poner un huevo es cometer un error.
2: Cagarla. Cagarla, sí,
0: cagarla,
1: sí, cagarla
2: <risa>
1: <risa> Tranquilo que lo entendí. Nosotros ah. nos
2: entendemos. <risa> Entonces... Eh, realmente, la Tesia que dominó a una Angela Hill está ahí, pero la que se dejó dominar no creo que esté en la misma sintonía, si nos damos cuenta también, hay que tomar en consideración, como bien han dicho mis compañeros la última pelea de cada una, si se dan cuenta, las peleas que ha tenido Tesia Torres ha sido contra peleadoras que no es el nivel que incluso la misma Tessia Torres maneja. Son peleadoras relativamente nuevas, son peleadoras que le lleva vasta experiencia y ni se diga en lo que tiene que ver con lo técnico. Mientras tanto, tú dirás, bueno, Angela Gil no le fue bien con la crema de la crema de la división, pero estamos hablando que venía de una buena racha en peleas cortas, eh, incluso de corto aviso, y peleó contra... Eh, Dime tú, Michelle Waterson Peleó también contra la misma Claudia Gadela, una detrás de Otra, o sea, y en short Norris La mayoría, o sea De verdad Angela Hill es una Peleadora totalmente diferente Tiene, como había dicho Ariel eh, Algo muy característico Es una peleadora que suelta las manos Mucho, acuérdense que habíamos Hablado que cuando hablamos de Cuatro puntos y pico para arriba, cuando Pasa de cuatro puntos y pico De pelea strikes, striking por minuto, de golpes por minuto, es un buen averaje, pudiéramos decir que es un peleador que suelta mucho los golpes ustedes llegaron a ver eh, pudiéramos decir averaje el averaje que tiene Angela Hill, a nivel mm. de cuántos golpes tira por minuto puntos, casi 6, es una peleadora que incluso retrocediendo conecta, una peleadora ahora con un Titan defense totalmente mejorado y pudiéramos criticarle que no tiene ese instinto asesino. Eso es una de las cosas que sí pudiéramos decir. Es una peleadora que puntea mucho, da mucho, va hacia adelante, pero entiendo como que no aprieta el gatillo. Y ha tenido problemas por eso porque se ha ido a la larga con peleadoras que tienen la habilidad de irse a la larga y arañar esa decisión una que otra. Pero al margen de eso, entiendo que el tiempo le ha sobrevenido mucho mejor Ángela Gil, desde su, sus habilidades hasta la calidad de oponente, y cómo se ha desempeñado. Tesea Torres por su lado, la misma peleadora con una presión impresionante, para la redundancia, sofocante, y de verdad, ya tú sabes a qué atenerte cuando vas contra una peleadora como Tesea Torres, pero desde diciembre del 2020 no ha peleado no, mucho más porque estamos hablando que en diciembre de 2020 fue su última pelea y fue contra una Sam Hughes que estaba incluso hasta debutando si no me lo recuerdo su última pelea con alguien de relativo nivel fue con Marina Rodríguez en el 2019
1: su cuarta <coughs> derrota consecutiva
2: que fue su cuarta derrota consecutiva entonces ahora desde el 2019 es que se está enfrentando ya con alguien de renombre. Eso también hay que tomarlo en consideración. Pero ya entiendo que todo el mundo sabe por dónde me voy y entiendo que si alguien tiene el carril de adentro esta vez para llevarse la victoria, sería Angela Gil.
0: Tremendo. Vamos a continuar, señores, porque esta pelea a mí me gusta. Me encanta, de verdad. La pelea que puede acercar nosotros hablábamos, creo que era la palabra marginado en otras ocasiones, que era el señor Vicente Luque, uh, quizás una pelea titular. Ya esto, esto lo habíamos debatido. Y es que Luque debería quizás, no está tan lejos, pero quizás debería estar mucho más cerca de una oportunidad titular. Cristian. Dígame, señor.
3: Si Leon Edwards está pasando trabajo para conseguir una oportunidad titular que ya le ganó a Vicente Luque, hay que, re, hay que tener eso en cuenta. ¿Qué no será Vicente Luz?
0: Lo que pasa con Vicente Luz es que si tú ves las participaciones de él, el Vicente Luz es un, es un peleador que da muy buenas peleas. León Edwards, independientemente no, ganó, de que... Pie, él,
3: la, no, no, hay que decirlo. Gano pierda, sí, da buenas peleas.
0: Independientemente
3: Pero, pero la racha está ahí.
0: Sí, independiente. Lo que pasa ahora es que él está muy mal parado, Leon Edward, porque después de dominar una pelea durante cuatro asaltos, un sol, una, una sola... Una sola acción que cometió Nate Diaz ya lo dejó muy mal parado. No, 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 no. Los fanboys no
3: lo fan no no de, de Nate Diaz son son ese séquito de seguidores que son fieles a, a, a los días Se encargaron en las redes de menospreciar el, el buen trabajo que hizo León Edwards. Lamentablemente. Por prácticamente casi cinco asaltos completos.
1: Por cuatro, por 24 minutos, por 24 sí, minutos sí. le di un repaso a Nate Díaz y las personas quieren justificar que porque el hombre que lanzó más golpes, que el hombre que conectó más golpes, que el hombre que debería estar cansado porque lleva toda la pelea trabajando, recibe un golpe que lo lastima y ya por eso queremos hacernos que, que el tipo no tiene la capacidad, por favor señores.
3: Yo todavía no
1: comprendo eso. Cada vez que yo veo a alguien diciendo algo, mira, se me, me prende la sangre. Oye, por
3: quisieron tapar el sol con un moldadiente, ya tú sabes.
1: <ríe> Lamentablemente, esa es la
0: realidad. ¿Y ustedes saben qué? Eso le llega a Dana White y lo ve como del lado del espectáculo y todavía siguen encajarilando a los hermanos Díaz como un gran show, independientemente de lo que le haya estado pasando a Nate en sus últimas peleas. Pero nada. Lo que decía con relación a Dame un segundito. Ahora sí. Lo que decía con relación a, a nuestro querido Vicente Luque es que de verdad lo, creo que el único error que ha cometido ha sido perder frente a un, a un Stephen Thompson quien obviamente logró establecer su juego. Eh, de hecho, esa pelea no le fue bien a Luque. Sin embargo, fue la pelea de la noche. Una pelea también bastante entretenida. Y ahora, en esta ocasión, él que ha tenido cinco Bonos de sus últimas siete peleas. Vamos a ver si puede ante un Michael Chiesa, eh, en dado caso una virtual victoria, recibir una oportunidad titular, pero tiene del otro lado a uh, un gran peleador, como lo es un gran grappler de nivel, como lo es Michael Chiesa. Entiendo que no se ha enfrentado a alguien del de nivel, eh, por lo menos en el pasado reciente, me corrigen. Chiesa atravesando una racha de cuatro victorias consecutivas donde los nombres más sonoros han sido el dominio que tuvo ante un eh, Neil Magnit y Rafael Dos Años. Y como dato interesante, eh, son tres, tres de las últimas cuatro peleas de, de Chiesa ha logrado tener un control time de más de 10 minutos, incluyendo la de la de. Neil Magni, que fue una pelea estelar, fue una pelea cinco asaltos que obtuvo más de 15 minutos de control. Ya ustedes saben por dónde más o menos es que va a venir el game plan, bastante que no va a ser muy diferente en el caso de Michael Chiesa. Son estilos encontrados. La única oportunidad, obviamente, de Chiesa es llevar la pelea a Rastelona, mientras que el señor Vicente Luque, que no es ajeno, obviamente él no busca... Él no busca los derribos, sin embargo, él puede tener, él ha tenido varias situaciones, varias victorias por sumisión, mencionando una como es la del mismo Tyrón Woodley quien, a, quien, a quien sometió. Entonces sería interesante, eh, pero es una gran, es un, es un gran compromiso que tiene Vicente Luque. Y digo que sería interesante también porque, como ya se encuentra en el top de la división, habría que ver qué pasaría con él. Y probablemente un Gilbert Burns, quienes son compañeros de entrenamiento, o sea que o se establecería el mismo escenario entre estos dos training partners, así como pasó contra Usman versus Gilbert Burns. Pero de entrada, supuestamente, el mismo Vicente Luke dijo que eso no le interesa para, absolutamente para nada. Pero nadie sabe. Señores, cuéntame tú, Eric, ¿qué tú ves en esta pelea, hermano?
1: Una pelea sumamente interesante porque, primero porque... Michael Kiesa no ha estado tan activo recientemente, ¿no? Entonces las personas van a recordar lo que Vicente Luca acaba de hacer eh, recientemente. Lució muy bien, viene de menos a más en su carrera, pero yo tengo un amor especial por los especialistas. A mí me gustan los peleadores que tal vez pueden parecer unidimensionales ante las personas, ¿no? Pero son tan buenos en lo que hacen. Que aún así, reconociendo lo que son capaces, no eres capaz de evitarlo. Y creo que es lo que va a suceder el sábado cuando se enfrenten Michael Chiesa y Vicente Luque. Vicente Luque tiene mucho poder, es un peleador agresivo. Eh, Michael Chiesa está invicto desde que llegó a las, 170 a las 170 libras, oponentes de gran calidad, con el último siendo Neil Magny que podemos ver dónde está Neil Magny en esta posición y lo, y lo que ha hecho en sus últimos combates, entonces a pesar de que creo que Vicente, Loque, Vicente Luque es un peleador posiblemente más completo en cuestión cuando técnica de striking y tal vez de grappling se trata, eh, voy a apostar por, por el especialista, voy a apostar por la altura de, de, de Michael Kies, un peleador que en el momento en que te lleva al suelo me recuerda de alguna manera a un Demian Maya, que sabes lo que te va a hacer y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Eh, ha peleado con grandes, con Rafael dos Anjos, grapplers muy experimentados, no han tenido eh, la fuerza física, porque eso es algo que no se menciona, las personas creen mucho en la técnica, pero Michael Kiesa es un peleador sumamente fuerte, y creo que en eso a parte de su striking, entonces creo que Vicente Luque va a salir agresivo, va a tratar de conseguir tal vez una finalización temprana y esa para mí es la oportunidad que tiene, pero mientras el combate se alargue, yo veo a Michael Kiesa agarrando a Vicente Luque y llevándolo al suelo y dominándolo por, espacio, por el espacio que decida, porque así de bueno es Michael Kiesa, creo que las personas se enamoraron de lo que vieron recientemente de Vicente Luque, pero... Creo que no podemos pasar por alto lo que ha hecho Michael Quiesa. Su carrera desde que subió a las 170 libras es un animal totalmente distinto a lo que veíamos en el peso ligero. Entonces, me inclino en esta ocasión por Michael Quiesa.
0: Tremendo.
3: Bueno, eh, tremenda pelea, de verdad que sí. Ya me habían preguntado por WhatsApp por esta pelea. Eh, Le había dicho a los chicos que esperaran el análisis porque, de verdad, escuchar eh, todo lo que pueden aquí decirle, eh, tanto Siri y Cristian, eh, lo que ya lo que dijo Eric. Eh, va a ser de mucha valía mira, eh, esta es una pelea en, en la cual el, el estilo de, de Michael Chesa es bastante marcado como lo menciona Eric que es un especialista en el grappling pero es un especialista en el grappling que se ha visto vulnerable al momento de, de ir al suelo con peleadores que tienen cierto nivel de grappling Dígase, eh, Kevin Lee, en su momento, sometió a Marco Chesa. Incluso hubo una controversia porque él dijo que no se durmió, pero en realidad se fue en la pelea. Sí. Y no sé si recuerdan la, eh, la sumisión que le hizo Anthony Pérez. Fue un momento flashing de la pelea, hay que recordar eso. Eh, Vicente Luke tiene un abanico de sumisiones bastante interesante. Incluso tiene siete victorias por sumisión y cuatro de ellas han sido ya en el UFC. Eh, hay que tener ojo con eso. Aparte de eso, eh, ya lo que él puede hacer en el striking está de más decirlo. Es un jugador que mantiene el poder desde el primer asalto hasta el tercero. Eh no se puede descartar nunca ese ese poderío que tiene Vicente Luc, Ese volumen de golpes también impresionante que lanza Vicente Luc, Esa presión que mantiene constante. Es un peleador que no le gusta retroceder en sus peleas. Siempre va hacia el frente. Eh, esto tal vez le pueda jugar un poquito en contra porque tal vez busque el derribo aquí Marco Chiesa. Él solamente tiene una, una defensa de derribo de un 65% aproximadamente. Pero esto no quiere decir que él se vea tan vulnerable en el piso. Como bien mencioné, él tiene, tiene su, sus skills en el jiu-jitsu. Creo que es cinturón negro eh, en BJJ. Y es un peleador que aprovecha también los momentos. Fíjense en algo. Para que vean la mentalidad de Vicente Luke, lo, lo amplio que él piensa. Tiene a Tyron Gulley a ley de un golpe para finalizarlo eh, en, en su pelea. Y él vio una sumisión muy rápida que la podía tomar y lo hizo y vimos ya cómo sometió a Tyrone Woolley eso te deja dicho a ti, que él se mantiene, aunque esté en el calor del momento de la pelea, puede pensar varias cosas y la que me, la que él entienda que mejor le salga, la puede aplicar eh, en esta pelea con, con Tyrone Woolley, vimos a un Vicente Luz que le resistió los puñetazos a, a Woolley, no creo que pase esto con Chiesa, porque solamente lanza 1.70 golpes por cada eh, perdón, 1.80 golpes por cada por, por minuto un volumen un poquito bajito para lo que estamos acostumbrados a ver de Vicente Luke. Pero eh, le resistió a Woodley, pudo ripostar, maltrató a Woodley a nivel de golpes y cuando pudo eh, cuando vio la oportunidad para hacer una sumisión, la aprovechó bastante bien y fue una ejecución impecable. Eh, de verdad que lo que puede hacer Vicente Luke en una pelea es, es bastante impresionante. Por eso eh, entiendo yo que Vicente Luke, al ser más completo, hacer ser un peleador de un pensamiento un poquito amplio en, en, en la pelea, de tener esos skills, de tener una presión constante, porque hemos visto mucho a Michael Chesa presionar en sus peleas, pero nunca se ha enfrentado a un striker con nivel de grappling muy bueno, que presione tanto y lanza un volumen de golpes tan impresionante como Vicente Luc y con un poder descomunal, porque donde pega Vicente Luc hay que buscar a ver si dejó Bello, bello ahí. En esa zona. Uh -huh. De verdad que es muy, muy una pelea muy interesante. Eh, yo entiendo que esta es una pelea que va a ser difícil que se vaya a la decisión. Por lo que pueden ofrecer ambos. Michael Chesa, como mencionó quita, tiene un excelente control. Incluso sus últimas tres ha sido bastante impecable en cuanto a eso. Pero a quienes se enfrentó. Señores. Eh, Michael Chesa se enfrentó a un Irmani que no está en su mejor momento se enfrentó a un Rafael Dos Años que tampoco estaba en su mejor momento y eh, también a un Diego Sánchez y a un Carlos Condi que ni se diga, ya todo el mundo sabe por dónde están esas personas eh, en, en el momento que él se enfrentó a ellos Con Vicente Luque, Vicente Luque está en su momento, ha tenido varias rachas eh, Vicente Luque en su paso por la UFC y en cada racha se mantiene impresionante, vimos que pierde con Leon Edwards una racha de cuatro victorias y la una racha de seis victorias después de ahí pierde con Stephen entonces ahora mismo tiene una racha de tres victorias, le ganó un escampeón como Taro Gullick, está en baja claro está, pero es un escampeón le gana a Randy Brown y también un Nico Price eh, de manera impresionante ahí eh, Vicente Luke, yo entiendo que Vicente Luke tiene todo el aspecto técnico tanto en el striking como en el grappling para poder contrarrestar el grappling que tiene Marco Chiesa, ese control que tiene Rastelona. Eh, hay ojo con algo, eh, Marco Chiesa tampoco es que tiene ese volumen de golpes ahí para molestar en el, en el grappling. Eso es algo que le puede jugar en contra, porque cuando tú molestas con ese golpeo a Rastelona, se te puede abrir un poquito más la sumisión. Va a ser un poquito difícil ahí con Vicente Luc, porque es un peleador que resiste bastantes golpes. Y eh, como dije, a nivel de striking, impresionante lo que puede ofrecer Vicente Luc yo me voy a quedar con Vicente Loco.
0: Tremendo.
2: Bien, este, algo que decía nuestro invitado era que él ama a los especialistas, yo también. De verdad que sí soy fan de los especialistas, particularmente de los que hacen gala del buen grappling. Michael Chiesa tiene un grappling exquisito. Eh, pero una cosa es yo querer y otra cosa es ver los factores que hay si es de corazón de corazón yo quiero que gane Kiesa y me y voy a, a cruzar los dedos para que gane ahora si yo te voy a dar un consejo y digo bueno ¿dónde están los chelitos? me voy con Luke ¿por qué? vamos a, a desmenuzarlo lo más rápido posible sí. en primer lugar Kiesa es un grappler pero es un grappler un poco tieso. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tú verificas a un Demian Maya, que es el ejemplo de un grappler puro, Demian Maya es un tipo que sabe hacerte una entrada a dos piernas por debajo, ¡fup! entra rápido y lo busca y si no encuentra el, el, el double leg takedown, te presiona contra la, la reja en el clinch y en el clinch lo consigue. Pero tiene esa variable. Un double leg, un single leg, eh, derribos de judo, se ha visto también a, a Demia Maya. Pero ¿qué pasa con Michael Kiesa en particular? Michael Kiesa derriba en el clinch. Es muy difícil, de verdad, no me llega a la cabeza, un double leg takedown down de Michael Kiesa. ¿Por qué? Porque para los peleadores espigados, porque Michael Kiesa es un peleador largo es difícil hacer un Double Leg Take Down porque bajar el centro de gravedad es difícil para los peleadores altos. Para los peleadores altos que tienen un averaje de derribos alto suelen ser en el clinch y es el caso de Michael Chiesa. Y tú mantener en el clinch a una bestia como Vicente Luke que también tiene con qué responder con buenas rodillas, buenos codos es un problema. A eso se le va agregando, de que con cada peleador que tiene un conocimiento no vamos a decir básico, pero sí que pueda defender las sumisiones o el embate, los primeros rounds de Chiesa, porque eso es otro factor, vamos a hacer otro paréntesis dentro del paréntesis Michael Chiesa es un peleador que no tiene ese, esa resistencia física muy prolongada él lo que tipo es un, como decimos aquí en Dominicana, un joseador o sea, él puede estar cansado reventado, pero él va a buscar el derribo y lo va a conseguir, ahora cuando él derriba, tú notas ya que el ritmo va bajando, porque no va buscando ni el grand Ampound, que no tiene un grand ampound pound muy variado ni las sumisiones porque está cansado, y eso lo pudimos ver por ejemplo, en su última pelea con Neil Magní. con Neil Magní abusó con él los primeros rounds, pam 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 ya después que entraron en los rounds donde Neil Magní, es grande, él se vio ya en ciertos problemas, hasta que se aferró al, al derribo, al derribo, al derribo, y lo consiguió. Pero entonces, no tiene una variedad de derribos, no tiene eh, ese, ese cardiovascular o resistencia muy amplia, que es algo que suele pasar eh, con algunos grapples, porque ese estilo de presión, derribar, eh, cargar, eh, no es todo el mundo que lo aguanta por eso Kabib, dentro de su renglón hay que sacarle el plato aparte, porque no todo el mundo aguanta esa presión, o la ejerce, y puede entonces su cardiovascular responder, pero entonces si vamos a los contendientes que ha tenido Michael Chiesa, o sea, no vamos a decir que son muy diferentes a los de Luke, porque Luke cuando enfrentó a peleadores top, lo devolvieron, eso es una realidad, pero no se le acomodaban tanto al estilo de Michael Chiesa. Por ejemplo, podemos de ir de, de arriba hacia abajo, eh, su última contienda, un Neil Magné que históricamente incluso en su última pelea hicimos ese desglose con Neil Magné. Neil Magné históricamente ha tenido problemas con los grapplers. Históricamente, eh, un Gunnar Nelson, ¿verdad? que 13 hombres? Pero bueno, Gunnar Nelson lo hizo pasar vergüenza un eh, Francisco, no, de que Francisco Trinaldo, wow, se me olvidó el nombre del brasileño que también lo, lo, lo fulminó con, con un triángulo. El mismo Rafael Dos Años, en los primeros segundos del primer, del primer asalto, lo, lo marcó a Magní. O sea, Magní ha tenido problemas históricamente con los buenos grapplers. Vamos entonces con Rafael Dos Anjos que es una dicotomía interesante. Rafael Dos años es un peleador con un nivel de lucha y de Brazilian Jiu Jitsu buenísimo cuando es el que presiona. Si es otro que le monta la presión, lo derriban, le pasan guardia, le hacen de todo. Es algo raro, porque un peleador que tiene buena lucha suele tener buena defensa. La defensa de, de Rafael Dos años es pésima a nivel de takedown defense. Y cuando se encuentra con un peleador que tiene la presión y que lo puede derribar, no hay forma. Olvídate de Kavi, que eso es lo normal. Pero lo agarra también eh, Kobe Colvington. No le defiende un take down a Kobe Colvington. Eh, lo agarró también el mismo Chiesa. Ahí está. Eh, y ha tenido ese problema. Leon Edwards también, que el fuerte de Leon Edwards siempre ha sido más el striking, en teoría. Y lo barrió a nivel de derribarlo. Entonces, ¿qué te dice eso? Que Michael Chiesa ha peleado con peleadores, valga la redundancia, que se han acomodado su estilo. Dime tú, eh, Carlos Condi, señores. Carlos Condi no para un takedown desde los tiempos de Playero. O sea, él está, él está parando un takedown. Mira quién fue que le pino a parar un takedown, a Matt Brown. Como que Matt Brown es luchador. O sea, tuvo no que él agarrar y pelear con él como Matt Brown para parar un takedown. No, y y, take y más
3: Brown es sus últimas. Y más
2: Brown es sus últimas. <ríe> o sea, ¿qué te dice a ti? Eh, a Michael Kiesa yo lo tengo guindado del corazón, yo quiero que él gane de verdad, pero ya se va a enfrentar a un peleador mucho más completo, un peleador que no dude en finalizar, es un finalizador nato, y para tú ganarle a un Vicente Luke, los que ha, de los que ha perdido dentro de FC han sido peleadores, que lo superan en su mismo juego, pero de una forma de un nivel muy por encima, Stephen Thompson, o peleadores completos, que lo pongan a pensar, entre el derribo, el, el, entre mixear bien, el striking, el grappling, que lo pongan a pensar, que fue por ejemplo en el TOF, Michael Grave, que vino uf, al país a pelear, que, uf, tuvo, que lo mixió pelea. bastante bien, y ni se diga de Leon Edwards que si algo sabe hacer, al margen de que no es el favorito de muchos, es hacer artes marciales mixtas busca muy bien el boxeo para entrar a un doble leg o entra a un derribo en el clinch, lo pone a pensar, cosa que Michael Chiesa no va a traer a la mesa porque es un grappler muy frontal, entonces mi corazón con Michael Chiesa de verdad que sí, pero si me toca ponerle algo de money money me voy con Vicente Luco
0: Así Mira, es eh, eh, vamos a la, no, Dímelo, Ariel No, déjame agregar algo de lo que mencionó Ciri de Magní,
3: fue con Sergio Moraes que él perdió por el triángulo. Y también recuerda eh, la sumisión temprana que le hizo Rafael Dos años también, que le conectó una lequí y man nunca volvió a pararse. Se llevó de una vez. Salvo cuando el referee detuvo la pelea Y, y no dijo, cuento
2: tenia". y no cuento de mi amaya porque de mi amaya no no no, era... no,
3: no, 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 no. No sé, Málvaro. eso fue paseo tablado, como dicen. No, no vamos Y dar... oye, y te voy a decir una cosa, yo recuerdo que era la mejor racha de Neil en el UFC. Tenía como ocho victorias consecutivas. Y yo dije, "Cochale, ¿cómo tú lo pones con Demia Maya? Tú estás
0: matando a ese hombre. Y efectivamente lo mataron. Así es. Ahora sí, vas a hablar de nuevo para, para yo seguir escuchándote, Ariel. Dime, vas a entrar.
3: ¿Qué es lo que dice Cristian?
0: Yo no entiendo. No, yo no me están metiendo Tengo media hora
3: te diciendo.
0: Ah, okay. ¿Y tú, Osiris? No,
2: o te habló jefe.
0: Ah, no, al invitado, al, al invitado, no no, no nos haga caso, que nosotros somos así, Eric. Así que...
2: Tranquilo, tranquilo.
1: No, de
0: jodemos. No, no, lo que pasa, mira, Eric, te lo voy a poner simple. Pero él tiene media hora diciéndome, Siri, que vamos a la pausa y él vuelve y entra, Osiris, y no, habla con él. bien, pero
3: es que, tú, es que tú no estás acreditando. Ah. Cristian es, es un trujillista.
1: Es negrero, es negrero. No.
3: Sí, sí, sí sí, Málvano. sí, 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 Ya, sí. dale la pausa
0: ahora, ya, dale
3: la pausa. No, no, coño
1: Cristian, son dos contra uno. Mierda, me jodí.
0: nos vemos ahora, señores. La pelea costelar, yo le voy a pedir a los muchachos eh, que me dejen solo, porque yo sé que ustedes son susceptibles al, a, a José Aldo Jr. Y de verdad lo que yo tengo que decir es que yo todavía no le tengo la confianza al señor José Aldo en las 135 libras, esa es la pura verdad. Primero viene de una pelea frente a un Marlon Moraes, luego le dan la oportunidad al, al título y vimos lo que pasó con un Peter Young que se arrancó bien hasta cierto punto un segundo asalto que pudo pudo, pudo, pudo llevarse a lo mejor el round pero de, luego el otro fue historia viene y se recupera, pierde y entonces se recupera entre comillas porque podemos decir que se, va, se recuperó, lo que pasa fue que fue de una manera típica cuando le gana a Marlon Chitovera eh, donde todos vimos un, un tercer asalto totalmente distinto Aldo, quien puede ser, pudo haber sido estratégico pero también pudo haber sido algo de cansancio buscando la espalda desde que inició el tercer asalto, cierra si el triángulo y se mantuvo ahí toda la, toda, toda la noche con una mochilita que llevaba cargada a Marlon Chito Vera hasta que pudo llevarse el asalto y la decisión 29-28 por parte de los jueces. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que José Aldo, y lo habíamos hablado en otras ocasiones, ya no es el mismo obviamente de las 145 libras. Muchos dirán, wow, porque tenemos hace rato, de los tiempos de UEC, eh, viendo a, viviendo a José Aldo pelea, pero solamente son 34 años. Lo que pasa es que ya la condición que tenía José Aldo de la 145, donde fue campeón y defendió en siete ocasiones, ya no es lo mismo y obviamente se le ha estado dando la oportunidad de aquí en la 135 para ver si puede lograrlo, cosa que se le ha estado haciendo difícil. Se enfrenta ahora a un Pedro Muñoz, que, que podríamos decir que podría ser la reivindicación de José Aldo, pero como yo lo, lo he expuesto anteriormente, más el tema del, de, de la condición, del cansancio, de la resistencia, como como se llame o como le digan correctamente, eh, y tomando en cuenta todo lo que aguanta un Pedro Muñoz, quien hasta ahora no ha sido finalizado, estamos mirando una pelea larga donde podríamos poner a prueba nuevamente lo que estamos diciendo de José Aldo. Eh, definitivamente, para mí, yo entiendo, siendo un poquito radical, que es de perder frente a, a Pedro Muñoz, ya yo entiendo que el fenómeno, la leyenda, porque es una leyenda, José Aldo no tiene más nada que buscar, que pensar en un retiro porque no tendrá más oportunidad en esa división donde lo único que ha querido perseguir ha sido el título. Y una división tan peligrosa en las 135 libras llena de tanto talento como es el Bantamweight. Cuéntame tú un poquito, Eric, sobre esta, este match entre estos dos.
1: Pobre José Aldo. Pobre José Aldo, señores. ¿Por qué digo pobre José Aldo? José Aldo es una de las primeras leyendas de este deporte de los últimos años. No es uno de los nombres más conocidos por lo que hizo esa corrida histórica por el peso pluma. Es una leyenda sin duda alguna. Pero José Aldo, hay ciertas cosas que siempre ha demostrado. Primero, cuando estaba dominando la división, aún dominando los combates, siempre se cansaba de cara al final. ¿Por qué? Porque José Aldo mantiene un volumen alto, mantiene un ritmo alto de pelea y físicamente se cansa. Eso No creo que es una sorpresa, ¿no? es de esperarse cuando estás peleando en este nivel. ¿Pero qué pasa? En los últimos años y con el combate de Max Holloway, los peleadores aprendieron cuál es la verdadera kriptonita de José Aldo y es la presión en su contra. En el peso pluma, de alguna manera, José Aldo durante toda su carrera encontró la manera de ser el bully, el abusador. Él era quien dictaba cómo se llevaba a cabo el combate. Él era quien apretaba y él era quien soltaba el acelerador. En los últimos años de su carrera, hemos visto cómo peleadores han encontrado eso y han comenzado a apretar el, el acelerador ellos. Y ahí es donde han tenido éxito ante José Aldo. Entonces, llega a las 135 libras, hace un papel mucho mejor de lo que muchos esperábamos, ¿no? Ha sido capaz de estar de tú a tú con los más duros de esta división, pero <ríe> no le ha tocado ni un solo combate fácil, eh, y ahora le toca un Pedro Muñoz que tiene un mentón de acero. Yo no sé qué le pusieron en el mentón a Pedro Muñoz cuando nació porque hay que darle con un marrón a ver si algún <ríe> siente algo el hombre. Entonces, Pedro Muñoz no se cansa, señores. Pedro Muñoz tiene un ritmo de pelea ridículamente alto. Y creo que Pedro Muñoz reconoce lo que tiene que hacer. Pedro Muñoz lo que tiene es que evitarse el finalizado y ejercer presión constante sobre José Aldo hasta que eventualmente se va a cansar y no va a encontrar qué hacer. Fue lo que demostró Max Holloway, han demostrado un sinnúmero de oponentes, incluyendo por último a Peter Yan, quien lo presionó, lo presionó, lo presionó, hasta que José Aldo simplemente se rompe. Ahora, no puedo hacerme el loco y decir que todo está a favor de Pedro Muñoz, porque... Creo que no soy si el único que sueña, que le prende una vela a los santos, que le pide a todos los, los santos, todas las deidades del mundo, que José Aldo recuerde quién era hace 10 años atrás y que vuelva a traer esas patadas a las piernas que limitaban el movimiento de absolutamente todos sus oponentes, señores. El día en que José Aldo traiga esas patadas, su carrera va a volver a coger un segundo aire porque, ¿saben qué? Nosotros somos víctimas del tiempo y de su, del volumen. ¿A qué me refiero? Todos pensamos que José Aldo es más viejo de lo que es, porque lo estamos viendo hace muchos años. Tiene una carrera bastante larga, pero la realidad del caso, en el momento en que Max Holloway lo vence, José Aldo no tenía 30 años. Estaba en el mejor momento de su carrera. Entonces creo que a pesar de que estoy consciente de que sus mejores años posiblemente ya pasaron y sus guerras le han añadido más años a lo que verdaderamente tiene. Creo que José Aldo tiene el nivel y la calidad para separarse de muchos peleadores en esta etapa de su carrera, pero tiene que ser inteligente y tiene que buscar la manera de traer ese José Aldo, ese José Aldo que lo hizo histórico, ese José Aldo que dominaba una división y que hacía que sus oponentes le temieran. José Aldo, si quiere prolongar su carrera, si José Aldo quiere mantener eh, sus esperanzas vivas, tiene que hacer de Pedro Muñoz un ejemplo. No puede dejar ninguna duda, tiene que molerle esas piernas, tiene que atacarlo constantemente y finalizarlo para que las personas digan wow, José Aldo todavía le queda perfume. Pero vamos a ser honestos, con dos dedos de frente, luego difícil, no me ha demostrado nada en los últimos combates que diga que por alguna razón piensa traer esas patadas de nuevo. Entonces, si no es así, creo que Pedro Muñoz, a la larga, puede finalizar a José Aldo en un tercer asalto.
0: Tremendo.
3: Eh, mira, Eric ha dado eh, ciertos datos bien interesantes, que por ahí era que me iba, inclin eh, me iba inclinar yo a, a la hora de comentar esta pelea. Lo primero es que el término ideal para José Aldo, un término ya conocido por mucho, que es el joven veterano, eh, se popularizó mucho eh, a mitad de los 2000. Dígase, no sé si recuerda Joe Ricks. Eh, Joe Ricks en su momento eh, llegó a ser un viejo veterano, un joven veterano de, de la categoría de 770 libras. No sé si recuerdan esa guerra que tuvo con Nick Díaz también. Incluso él se llegó a retirar, regresa ya después de varios años. Incluso seguía joven, tenía 34, menos de 35 años tenía a Joe Ricks. Y ese término se popularizó mucho por ahí, por, esa, por ese tiempo. Mira, eh, Eric dijo algo importante, las patadas de José Aldo. Históricamente, en la carrera de José Aldo, el peleador que José Aldo le conectaba 10 patadas, no le ganaba una decisión a José Aldo. José Aldo era un especialista de quitarle movilidad a sus oponentes eh, con sus combinaciones de puños y lexis. Algo que entiendo yo que le ha jugado en contra a José Aldo y fue provocado más por la derrota que él tuvo contra McGregor, que perdió por esa contra magistral que le hizo McGregor, fue que él cambió de su stand de Muay thai al stand de boxeo. Si se fijan, José Aldo es un peleador que después de esa pelea pasó a tomar un stand más de boxeo. Incluso eh, de, dejó de lanzar tantas patadas. Creo que la última pelea donde él lanzó así un volumen considerable fue con su pelea contra Frankie Edgar en su segunda pelea. Creo que fue eso, el UFC 200, que de verdad se vio un, un José Aldo te, a nivel técnico impresionante. Fuera de ahí, eh, cuando pierde con más Holloway, fíjense, fueron pocas las que que lanzó José Aldo en esa pelea. Dígame, Cristian. No se escucha, Cristian. Lo siento, Cristian. Bye. Oye,
0: oye, Dígame. ahora sí, ahora sí. Que te iba a hacer una pregunta. No me maltrate, por favor. No, te iba <risa> a hacer una pregunta. ¿A qué se debe, si él está eh, o se encuentra en el mismo equipo, eh, no va uniao a que él haya cambiado ese stand, a que se haya inclinado un poquito más por el boxeo? Es una pregunta al aire que yo estoy tirando.
3: Mira, es sencillo. O sea. No sé si recuerdan esta pelea que fue la pelea que tuvo José Aldo contra Mal Hominik que fue cuando llegaron de WEC José Aldo para esa pelea tuvo una tendencia a bajar mucho la, bajar mucho la mano cuando él avanzaba para combinar con el 1-2 y la leg kicks. ¿Qué pasa? Cuando él se ve enfrentar contra Frankie Edgar que en su momento en la primera pelea era un peleador de counter con un excelente boxeo él tuvo que corregir esa parte porque contra un Frankie Edgar, con ese boxeo tan pulido que tenía, le podía jugar en contra, aparte de que Frankie Edgar era chiquito, pero pegaba duro en ese momento. Sí. Él corrigió esa parte. Son momentos que se dan en ciertas peleas donde tú y tu equipo tienen que analizar ciertas cosas. ¿Qué pasa? Yo entiendo la parte de que tú quieras refinar más tu striking buscando el boxeo. Él lo hizo, incluso se, se ha visto entrenando con buenos coaches de boxeo, eh, José Aldo. Pero ¿qué pasa? La esencia de José Aldo se pierde ahí porque ya no es un peleador que combina tanto sus puños y sus patadas, que sí le era efectivo, incluso en su tiempo de dominio y cuando comenzó su carrera. ¿Qué pasa? A partir de, de esa derrota con Magregor fue que viene ese cambio eh, de, de José Aldo. Ya cuando pelea con más Holloway, se ve muy marcado. Incluso no sé si recuerdan eh, la famosa frase, José Aldo patea. Patea José Aldo, que se popularizó mucho en internet, porque todo el mundo entendía que clave importante para esa primera pelea con Jomás Holloway era el pateo, no lo hizo. ¿Qué pasa? Hemos visto en José Aldo que sí ha tenido una mejoría en su movimiento circular a la hora de, 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 de esquivar golpes, incluso contraatacar, esquivando golpes. Se ha visto muy bien conectando los golpes al cuerpo, esos ganchos al cuerpo contra Moicano, Stephen Thompson. Se ha visto esa mejoría como tal, pero ¿qué pasa? no solamente son los puños en una pelea de MMA, por eso le llaman eh, alto marcha tiene que mixear más con sus patadas que sí le fueron efectivas en su momento. ¿Qué pasa? José Aldo sigue manteniendo un volumen considerable de golpes, Él lanza casi cuatro golpes por minuto eh, en este caso se está enfrentando a Muñoz que lanza 5.6 un volumen bastante alto eh, lastimosamente así mismo como lanza Muñoz, así mismo absorbe eh, golpes, ca absorbe casi un 58% 5.87 golpes absorbe más de lo que conecta en este caso Muñoz y José Aldo tiene una excelente defensa de un 61% eh, Muñoz tiene un excelente grappling un excelente jiu pero no es un peleador que busque los derribos si se fija muchas de sus peleas han terminado por sumisión en momentos flashing de la pelea no porque él busque derribos o haga una estrategia eh, basada en su grappling Ojo, tiene un excelente B.A.J. pero no destaca Por eso en sus peleas No es el peleador que busque eh, el, el Implementar el grappling Constantemente en sus peleas Es un peleador que puede boxear eh, Como dije, lanza buen volumen de golpes Tiene buen endurance eh, Como mencionó Sirio ahorita eh, Ese término eh, Nunca se puede descartar un malmuñoz esa, esa resistencia a los golpes que tiene Que es impresionante Y ahora malmuñoz se fue de tú a tú con Cody Galbraith Claro, sí. Codigarro no es el que tiene la mejor quijada, pero pega de cristal. con un bate. Pega con un bate. Si no uh -huh. pregunten a Rafael Asunzao qué le pasó cuando se fue al tomé de acá con se
0: highlight. Así sí. es.
3: Mira, eh, otra cosa que quiero, eh, quiero acotar aquí en, en, en esta pelea. Eh, se ha visto un mal muñoz que con peleadores que le pelean a la distancia se le complica. Eh, una de sus últimas peleas que fue contra el llamado Sterling sé se recuerdan la estrategia que le utilizó el llamado Sterling. Lo mantenía alejado con sus patadas, entraba y salía constantemente aprovechando su alcance. Eh, hay que decir que Sterling de, es de los operadora de las, de las 35 libras que mejor alcance tiene. Eh, tiene alrededor de 74 creo que pulgadas de, de alcance. En este caso José Aldo eh, le lleva casi 5.5 pulgadas de alcance. Para mí eh, esto será clave, el manejo de la distancia de José Aldo. José Aldo se ha visto que presiona bastante bien, pero también peleando hacia atrás no lo hace mal. Eh, entiendo que esto será también eh, un punto importante. Si José Aldo puede, puede eh, lograr eh, combinar sus puños y sus patadas en esta pelea, aprovechando su alcance. Eh, que no es tanto pero sí contra un mal muñoz que solamente tiene 64.5 eh, le puede jugar a su favor aquí a José Aldo aparte de eso que maneja un volumen considerable de golpes es un peleador también eh, que hemos visto que si se da la pelea no creo que se dé así, que se vaya al grappling es un peleador que defiende muy bien los derribos que se para bastante rápido y ojo con esto tiene mucho que no lo hace, pero José Aldo, en ciertos momentos, con ciertos peleadores, buscó derribo y tenía un excelente gran empón. José Aldo. Incluso con Mar Homini se vio eso. Eh, también con el Corán Zombie se vio eso. Eh, son peleas viejas, pero lo tiene ahí José Aldo. Es parte de su, de su arsenal. Pero para mí esta pelea se va a definir más en el striking. Entiendo que José Aldo, si puede implementar una pelea a la distancia aprovechando su alcance, combinando su puño y su patada, le puede beneficiar mucho y puede llevar una pelea a la larga aquí a tres asaltos contra eh, Mal Muñoz. Ojo, sí se ha visto siempre José Aldo cansarse, pero ¿qué pasa? Se ha visto cansarse tanto en peleas a cinco asaltos. En peleas a tres asaltos, José Aldo la maneja bastante bien. Si se fijan, en la primera pelea con Frank eh, el declive de José Aldo en esa pelea que terminó bastante gaseado fue a partir del tercer asalto. También con eh, Peter Jan, que fue una de sus últimas aquí en, en la sede de 35 libras. El declive de José Aldo viene a partir del tercer asalto. José Aldo mantuvo un ritmo de pelea bastante bueno en los primeros tres asaltos. Eh, fue a partir de ahí que comenzó a gasearse. Mar Muñoz, como dije, es un peleador que tiene buen volumen de golpes, tiene buena resistencia, tiene buen calleo balcoral y puede llevar una pelea también a la larga, como la puede finalizar con golpes. Pero entiendo yo que esta será una pelea donde si Mal Muñoz puede recortarle distancia a José Aldo, buscar más los intercambios, digas el toma y daca, eh, puede salir beneficiado aquí Mal Muñoz. Pero si José Aldo le pelea inteligente, técnico, a la distancia... Una pelea también que define muy bien lo que debería hacer José Aldo Fue la pelea que tuvo contra Ricardo Lamas fue una, una de las peleas más técnicas que yo he visto En las 145 libras Y entiendo yo que ese José Aldo Puede causarle muchos problemas A Mar Muñoz a nivel técnico Entiendo que es superior a nivel técnico Y entiendo que si él quiere ganar esa pelea No se puede alocar Como decimos aquí en buen dominicano Debe ser, debe pensar en cabeza fría Y hacer una pelea a la distancia
0: Yo me voy a con... Tremendo, dale hermano Siris
2: Bien, o sea este, ya todo el mundo aquí ha hablado particularmente de que José Aldo es más joven de lo que pensábamos de lo que pensábamos. pero más que decir que él no está en su prime o que está viejo o que le está pasando factura eh, ya las guerras que ha tenido yo siempre he dicho este término y los muchachos creo que saben lo que voy a decir José Aldo no es que está falto de skills, no es que está decayendo, para mí es una concepción subjetiva entiendo que él está siendo víctima de la evolución con los peleadores que él contendía anteriormente, ahora son una raza totalmente diferente, lo que pasó con McGregor iba a pasar, o con McGregor, imagínense que le hubiera dado la paliza que esperábamos que le iba a dar McGregor o iba a pasar con McGregor hoy va a pasar con Max Holloway, porque es que ya, eh, sí Eric,
1: ¿sabes qué te iba a decir? Tengo, y disculpa que te interrumpa, mencionaste algo bien curioso, mencionaste a Conor McGregor, yo no sé si si alguien está de acuerdo conmigo, pero yo siempre he pensado que si ese combate no hubiera terminado en 13 segundos, íbamos a conocer al McGregor que conocemos hoy porque si, si José Aldo se cansa con McGregor se cansa más rápido pero quería, solo quería decir eso No, sí, es real,
2: pero ahí hubo otras cosas, por ejemplo a, a José Aldo se le trabajó mentalmente o sea, claro, yo me acuerdo claro, claro. que se hizo un bullying sistemático o sea, metían, no, no de la pelea. metían a José Aldo al lado de, de, de McGregor Hacía más tour que en cualquier otra pelea, yo no me acuerdo que hicieran tanta conferencia de prensa como lo hicieron con McGregor Fue un tour Ado, mundial la única un vez que, que se ha hecho. Y era a McGregor permitiéndole hacerle cosas a José Aldo. Eh, le quitó el título, eh, la checha eh, agarraba, se le metía en el camerino. Incluso me acuerdo yo en un programa que estaba, no me acuerdo, que McGregor en vivo estaba fue atrás. Eso. Sí, McGregor estaba atrás y le, le tocaba la... el cuello y, cose, y lo ponía a joder. O sea, fue un bullying sistemático, pero ya volviendo sí, a la claro. pelea, José Aldo ha sido víctima de la evolución. Lo que pasó con McGregor... Hubiera pasado también, yo entiendo, que con Max Holloway y con lo que ha pasado con otros peleadores. ¿Por qué? Porque las falencias de José Aldo han estado ahí desde que entró a UFC. En WEC no se vieron. En UFC, en su primera pelea contra McHominick, se vio que a partir del tercer asalto, ya José Aldo trabaja diferente. No deja de trabajar, pero baja el ritmo. Y cuando tú presionas, se le da el susto que le dio Mark Hominick, incluso con un hematoma que parecía que iba a parir un niño por la frente, le dio un susto que iba a finalizar a José Aldo a partir del tercer asalto. Entonces, por ahí también vimos lo que pasó con el Korean Zombie, que Korean Zombie, si no hubiera sido por ese incidente, no me sé si no hubiera sido por ese incidente, pero pasó. Pero a partir del tercer asalto, fue que Chan Sung Young, Hizo el trabajo, comenzó a hacer el trabajo Y así podemos hablar de otras peleas Peter Young ya Ariel hizo la, la acotación Ahora viene José Aldo y baja de división Donde el factor resistencia baja un poquito más Ya tal vez él no baja tanto en el segundo Pero ya en el tercero no es que va al ritmo Es que ya él no se está encontrando o sea, ya en el tercero puede haber problemas. Por eso fue que incluso contra el Marlon Vera en vez de él irse al striking, donde estaba incluso dominando, prefirió buscar el suelo, porque él sabía ya que en el tercer asalto las cosas no eran igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Está en una división que es un nido de tiburones. Un 145 te, te medía antes 59 como mucho. 5, 7, como es José Aldo. Ya ahora un 135, tú te encuentras con Malochito Vera que la pierna parece una varilla, o sea, el tipo es larguísimo y es 135. Entonces, ahí también, respondiendo, tal vez, digo yo, eh, dice, eh, ¿cómo se llama esto? Divariando un poco, hablando, no tiene que ser esa la respuesta, que yo encuentro que ahí está la situación de por qué José Aldo dejó de patear. A partir de de que tuvo su segunda pelea contra eh, Frankie Edgar, José Aldo comenzó a pelear con bestias que le llevaban tamaño. O sea, obviamente si tú fuertes la patada circular a las piernas, tú aplicárselo a un peleador mucho más alto que tú, te deja vulnerable un counter, que fue incluso lo que llegó a pasar, entiendo yo, con Max Holloway si le tiraba una patada a Max Holloway con esos brazos que tiene ese hombre, lo hubiera fulminado más rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y miran, peleador por peleador, los, o le llevaban mucho reach, mucho alcance, y lo más... Eh, pero habían otros que tal vez no le llevaban tanto, pero eran como que era mucho más altos que José Aldo. Entonces, para José Aldo, la distancia del boxeo es mucho más seguro y lo deja menos abierto que lanzando esas patadas, que esas patadas son patadas que la tiras con toda la mala fe que ahí no hay tiempo de tú recular no hay tiempo de tú cubrirte, tú la tiras a matar, pero si te encontraste un tipo con un counter asesino te jodiste, entonces esa es la situación de José Aldo que comenzó a encontrarse con un nido de tiburones, ya lo que eran los 145 fácilmente son 135 ahora y los 135 son tigres que vienen cortando desde 155 que es un tipo grandísimo, entonces esa es la situación para mí o sea, le está siendo víctima de la evolución. Ahora, ¿qué pasa? Es la primera vez que se va a encontrar con un peleador dentro de las 135 libras donde él le lleva a Rich y le lleva alcance. Porque incluso Marlon Moraes de tamaño era casi igual, pero en cuanto a Rich le llevaba un poquito más. Y él no ha peleado con eh, top 15. Ahora es que va a pelear con un top 10, pero dime tú, Marlon Moraes, el Chito Vera, tú dices, bueno, el Chito Vera, pero el Chito Vera es un peleador que, que es de cierto renombre la 135. Peter Young que le hizo una muy buena pelea hasta el tercer asalto. Bien, y podemos continuar con, con su paso por las 135 libras. Va a pelear por primera vez contra un peleador de menos tamaño. Y que entiendo yo, es un peleador básico. Pedro Muñoz, si no entra al Brawl, no conecta. Pero Muñoz es más un brawler que un peleador técnico, por lo menos a nivel de striking. A nivel de grappling, es un peleador que tiene una que otra sumisión flashy, pero no es un peleador que busca el derribo. No es un peleador que entra en un doble leg, no es un peleador que busca el clinch. Es un peleador frontal, da un pecozón, si te dio, busca la guillotina. Ese es el tren de trabajo de Pedro Muñoz. Hay que ver si viene diferente tomando en consideración que es con un animal diferente que va. Pero Muñoz históricamente ha tenido problemas con los peleadores que son más altos e incluso ni tan altos porque con peleadores que le llevan técnica a nivel de striking y le pelean inteligentemente por eso saco de la ecuación a Cody Garman suele tener problemas un Frankie Edgar que hizo un excelente trabajo, un trabajo limpio a nivel de striking, con un striking básico, porque el striking de Edgar es un striking básico. Mucha velocidad, uno, dos, una contra patada, se mueve. Con eso fue suficiente para ganar una decisión a Pedro Muñoz, que apretó el acelerador a un Edgar que estaba bajando por primera vez a las 135 libras, que eso hay que tomarlo en consideración. Vimos lo que pasó con el German Sterling. No pudo pasar esa barrera de esas patadas y esos jabs rápidos. Y José Aldo, cuando lleva ventaja a nivel de técnica en el striking, y de reach, suele ganar las peleas. Y entiendo que esta sería la ocasión ideal para implementar las leg kicks, que tenemos mucho que no la vemos, pero tomando en consideración que no va a tener el peligro de un peleador más espigado y con un reach que pueda alcanzarlo, entiendo que tal vez podamos ver a un José Aldo pateando esta vez. Eh, entiendo que si José Aldo mantiene el ritmo del primero al segundo y ya en el tercero juega un poquito más a la segura entiendo que tiene muy buenas posibilidades de llevarse la contienda, pero Muñoz en los rounds profundos no finaliza pero Muñoz mete presión primer parte del segundo round luego se cicla, no sabe cómo lidiar eh, ya con peleadores que comienzan a, a ponerle ese, ese escudo, ¿verdad? De un striking que lo pare. Y hemos visto a José Aldo ser controlador con el striking, que no todo el mundo lo hace. Es Muy fácil, decir, decía, bueno, controló la pelea a nivel de grappling, pero tú mantener a raya un peleador a nivel de jab y buenas patadas, como lo hizo, por ejemplo, con Ricardo Lamas, y lo hizo en la segunda pelea contra... Frankie okay, Edgar. Eso no todo el mundo lo hace. Entonces yo entiendo que la complexión física... De, y el estilo particularmente que trae Pedro Muñoz se si adapta a lo que pudiera implementar un José Aldo que si hace lo que tiene que hacer del primero al segundo y ya el tercero se dedica a sobrevivir que es lo que yo entiendo que pudiera hacer entiendo que pudiera llevarse la contienda me voy ligeramente con José Aldo
0: bueno, tremendo, señores nos vamos al chat, nos vamos Ojo, aclarando, al chat.
3: aclarando algo Cristian todo el mundo o sabe que soy fanático de José Aldo. En por momento, eso hice, yo me, no me, por espérate, eso hice. mi por en su eso momento. No al principio, en su momento. Nos dolió José Aldo aquí. Está bien, pero yo me he ido en contra de él. Yo me he ido en contra de sí, él. Sí, Ares
2: se ha ido en contra de él. Eso es verdad.
3: Es mío y todo lo lloro, porque lo he llorado, pero me, me he ido en contra de él, para que esté claro, ¿viste?
2: Tremendo. Te
0: conozco, ya. A, aquí, a, yo, saludos a todos los chicos del, del feed. Joel el la dice: Me encanta su trabajo, un deleite de escuchar sus análisis. He ganado, He ganado. Bastante dinero en apuesta Y saludos a Erika Alexander. era Joel Mola. Joel no Mola. No, Agradecería
3: no, no, no. que deje un super chat aquí, un super sticker. <risas> colabora.
0: Ayúdanos ahí <tose> que, te, que, te, que, 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 que se han visto muy chulos <risas> los bolsillos tuyos. Bueno, vámonos, señores, ya para la última pelea de la noche. Nos vamos a cerrar. Bastante intensa la jornada de hoy. Y Estamos ahora sí. Nos vamos a la pelea. La pelea de del chico sin talento que solamente come pollo, como él mismo se dijo, versus uno de los de, uno de los más de los más versátiles y jóvenes de los pesos completos. Se da la oportunidad. Todos, muy, todos sabemos la historia. La historia reciente. Primero, eh, Francis Engano se hace campeón, luego los amagues y la, y las exigencias de John Jones permite que este señor Derrick Lewis entre en la ecuación, se programa o, o, o se coloca a Derrick Lewis como próximo contendiente el, al título, para la primera defensa de Francis Engano, surge una serie de inconvenientes donde Francis Engano no está hábil para defenderlo, entonces parece que se molesta a Dana White y aprovecha la oportunidad que, la oportunidad de Cyril Gane o su última victoria para entonces darle el chance por el título interino. Esta va a ser la pelea estelar. No, no podemos, podemos ver que son eh, polos opuestos mientras vemos a un Derrick Lewis que se mantiene en, durante toda la pelea como una como al acecho de dar un solo golpe tiene un golpe, un golpe de poder. Eh, tenemos a un Cyril Gain que puede mixear bastante, puede invicto, puede mantener la pelea tanto de pie, a llevar a la distancia como a ras de lona, tiene sumisiones y definitivamente sería interesante ver cómo, cómo sucede este evento estelar donde el mismo Cyril Gain viene de vencer grandes contendientes como lo son Alexander Volkov y Jair Rosenstruck, pero eh, con el estilo así y con el carisma, el señor... Eh, Derek Lewis también ha hecho lo propio, venciendo a, a nombres importantes de la división. Cuéntame, Eric, la pelea estelar de la noche, el título interino en juego de los pesos pesados,
1: hermano. Me encantaría sentarme aquí y fingir que el análisis de esta pelea debería ser muy profundo cuando no lo es. Exactamente. La pelea es bien sencillo, señores. Derek Lewis pega bien fuerte y Cyril Gane lo hace todo bien. El sábado vamos a ver qué tan buena es la asimilación de Cyril Gane. Y es algo bien serio, porque si es capaz de superar a Derek Lewis, entonces aumentan sus posibilidades contra el campeón eh, Francis Engano Pero fuera de esto, señores, vamos a ser honestos, eh, Derek Lewis es un peleador que sabe a lo que viene. Derrick Lewis quiere conectar un solo golpe que te va a enviar al país de las maravillas con Alicia. Eh, mientras que en su grappling tiene una lucha bastante decente, pero tiene un juego lleno de, de huecos, ¿no? Eh, Derek Lewis sigue siendo ese tipo que está en esta posición porque pega fuerte, porque solo hace falta un golpe. Su último combate eh, entre uh, Cortis
0: Blades.
1: Cortis Blades. Yo pensaba que Curtis Blaze le iba a dar una clase de lucha como lo hizo Daniel Cormier y nos sorprendió. Le dio un uppercut y envió a Courage Blades a otro planeta, entonces por esa razón es que las personas ven los combates de Derrick Lewis, es un peleador sumamente entretenido, nosotros estamos aquí para ver acción, para ser sorprendidos y esa es la razón por la que vamos a estar sintonizando el sábado, porque queremos ver si es Derrick Lewis ese peleador que es capaz de conectar a Cyril Gane, que es capaz de mostrarle lo que nunca ha en su carrera profesional. Nueve victorias, tiene sumisiones, tiene knockouts, tiene decisión, ha demostrado una gran profundidad en cuanto a su estilo en el poco tiempo que lleva como profesional, pero señores, ha demostrado un gran nivel. El problema de este combate para mí el sábado es que Cyril Gane en múltiples ocasiones lo ha dicho, es el título y va a hacer lo que tenga que hacer para llegar a él y no le importa si sus combates son aburridos, ya Dana White lo ha criticado abiertamente por decir que son combates aburridos, que no tomas riesgos, y él lo dijo, yo no estoy aquí para que me noqueen, yo no quiero contusiones, yo, no, yo quiero velar por mi salud. El sábado, eh, Cyril Gant tiene que proteger su salud, porque el señor Derek Lewis es de esos peleadores que te cambia tu vida para siempre con un solo golpe, entonces, fuera de que el peleador con más talentos, con más profundidad, con mejor estilo es Cyril Gant, Queremos ver si Derrick Lewis todavía tiene la capacidad de finalizar a un prospecto de esta magnitud y volver a posicionarse con, contra Francis Ngannou. Pero fuera de eso, tenemos que ser honestos, Cyril Gunn lo tiene todo y es lo, demostró, lo demostró ya contra Jairzinho Rosenstreich, lo demostró contra Alexander Volkov, entonces se me hace muy difícil eh, apostarle en contra a un Cyril Gann, no? Fuera de un, un buen knockout de Derrick Lewis que siempre existe la posibilidad. Entonces esa es la razón por la que voy a estar sintonizando el sábado.
0: <risas> Tremendo
3: Mira, eh, de verdad que Cyril Gane Impresionante todo lo que hace Es de los peleadores que Hace bien todo Para muchos ha sido un estilo un poquito aburrido Pero yo soy de, los, yo soy de las personas Que le gusta ver el MMA No solamente por lo espectacular que se puede ver Uno K, una sumisión Es también por lo que tú puedes ver a nivel de estrategias Y eso hace Cyril Gane Eso es lo que mejor él sabe hacer Aparte de de mantener un ritmo de pelea un poquito acelerado porque, hay que decirlo, tiene un excelente volumen de golpes. Cyril Gay lanza acá 5.13 golpes por, por minuto, que es un volumen bastante alto en pesos pesados. Todo el mundo sabe que los pesos pesados se administran un poquito porque la mayoría no tienen esa resistencia eh, tan prolongada como si sí ha mostrado Cyril Gay. Entonces, a eso súmale también que él sobre pocos golpes por minuto. Solamente 2.6, una defensa de un 63%. Derry Luis tampoco destaca por ese volumen de golpe. Como dice Eric, él va a ir a buscar un golpe. Incluso en su pelea con Curtis Blade se vio claro que él estaba esperando esa entrada de Río para él conectar ese golpe. Yo dije, cuando yo vi ese golpe, yo dije, él entrenó eso mil veces para él poder conectar ese golpe. Él estaba buscando, él, él, él... Él
2: cargó ese golpe como Río el de tri <risa>
3: No, no, no. Oye, Cargamos, oye así se diga. tú recuerdas a Megaman, que Megaman tú tenías que ir con él desde que empezaba el, el mundo cargando sí. cal, cal, el, el fueguito ese para poder ir a cabo un monstruo en el último, el final. Así parecía Derry Luis, Pero mira, ya fuera de relajo. Si el game, como dije, excelente volumen de golpe, excelente resistencia. Eh, asimila pocos golpes o sea, recibe pocos golpes por, por minuto, mantiene un ritmo de pelea desde el primer asalto hasta el quinto asalto ya se ha visto un serial game contra un raciño Rosestru que a diferencia de Derry Luis, sí tiene un striking técnico tiene poder pero tiene técnica en su striking, Derrick Luis es un peleador que el él golpe, él no, él no lanza de que un puño, te va a buscar este ángulo, nada de eso, él lanza un golpe para acabar la pelea en este aspecto, hay que mencionar también Siri Gain. El aspecto de Grappling es bastante bueno. Eh, él no busca eh, tanto los derribos como tal, pero sí cuando lo, lo trata de, de, de hacer, si sí consigue y tiene un excelente control. Hemos visto también un Siri Gain, que es un peleador que te puede buscar una Hill Hook. Se ha visto poco en los pesos pesados. Un peso pesado que te busque, se lanza al suelo a buscar una Hill Hook. eso es impresionante, aparte de eso también tiene unas otras sumisiones Frank Mill en su tiempo tiene, sí, Frank Mill eh, bueno, eso fue contra Lesnar cuando uh -huh. lo recibió eh, también eh, mencionar que Cyril Gane, eh tiene un excelente golpeo a Rastelona también, molesta bastante con su golpeo eh, es un peleador que entiendo yo que lo tiene todo para ganarle esta pelea en eh, este sábado lo que hay que ver es lo que mencionó Eric, qué tanto re puede resistir Cyril Game un golpe de Terry de Lewis, si lo puede asimilar, si puede eh, mantenerse como él siempre ha hecho, que es como una como el estilo de Mohamed Dalí en la en las MMA, muévete como mariposa y pica como abeja. Se ha visto un Cyril Game que pelea muy bien de puntas, eh, siempre eh, siempre entra y sale esto es algo bien interesante, pero ya yéndonos a lo que es la, la estrategia de la pelea, eh, Silicon debe aprovechar las falencias o la deficiencia que tiene eh, Derrick Lewis para asimilar golpes a la zona hepática. En la zona del abdomen se ha visto muy vulnerable Derrick Lewis, podemos mencionar pelea, señores, Travis Brown lo tuvo así de finalizar. Lo que pasa es que Travis Brown estaba, era demasiado plumú,
0: como decimos aquí. Sí, eh. pero cada vez que le hacía un swing, él se hacía... Él lo conectó en varias en un par de ocasiones, pero la otra yo creo que había un drama de, 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 de Derrick Lou esperando que se acercara a Travis Brown. para sí. No, ese no, no,
3: no, no no había drama, porque incluso hasta con Malhon pasó eso. Que iba a mencionar ese ejemplo también. Señores, Travis Brown, eh, Malhon, se vio también contra... Eh, y uno de los santos, y uno de los santos señores le, 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 le sazonó bastante bien, Volkov también lo, lo conectó muy bien a la zona hepática y eso se ha visto de Derrick Lewis si tú logras mantener a raya Derrick Lewis con la patada, por ejemplo en el caso de City Game, tiene buena patada de también tiene buena push kick, que esa prácticamente es con esa que con esa patada que mantiene a raya a sus oponentes entonces yo creo que él puede aprovecharse de esto e incluso hasta puede finalizar vamos a ver cómo se da la pelea entiendo yo que también se puede ir a la larga eh, esta pelea porque Cyril Gain no le gusta arriesgar no, sé, no no le gusta arriesgar mucho en sus peleas, esto siempre eh, lo ha destacado él, incluso no teme hacer una pelea fea para contar de ganar, es lo que quiere la victoria él, eh, para él más importante tener esa W de win de, de, de que la L de Lowe's por un KO aquí contra Derry Lewis eh, como dije, la estrategia de Cyril Gain es mantener la pelea a la distancia, entrar y salir constantemente, y para mí va a ser clave el golpeo ahí a la zona hepática, a la zona del abdomen, que pueda hacer Siril Game, porque esto le puede mermar bastante la condición a Deleu. En el caso de Luis es conectar un golpe, es un peleador que eh, no es un caso, puede descartar su poder, incluso recuerden la pelea contra Volkov, faltando menos de 20 segundos, finaliza Volkov, un solo golpe cambia la pelea con Derrick Lewis pero hay que ver si puede conectar a Cillian Game que tiene una excelente defensa y siempre está en constante movimiento que esto también será clave para esa pelea yo me voy claramente con Cillian Game no importa el resultado para mí va a ser una pelea que veremos lo mejor de Cillian Game
2: listo o sí cerramos contigo bien este yo entiendo que por la situación que ha vivido el mundo de la pandemia uno ha querido ver más entretención, ver más pelea, más sangre, y yo entiendo que eso hasta cierto punto, por lo menos al público de las MMA, lo ha cegado un poco ante lo que tiene frente a sus ojos, señores. Nosotros estamos teniendo en Cyril game, un peso pesado en MMA que es capaz de pelearte de un primer round a un quinto round bailando de puntillas en sus pies. Eso no se ve o sea, eso de verdad, tú haces un análisis y en retrospectiva de peleadores con el estilo de Cyril Gane. El único que te llega a la cabeza es un tipo que nunca hizo MMA, Mohamed Ali, era el único tipo peso pesado que te peleaba así. O sea, estamos hablando de un tipo que puede buscarte ángulos, puede derribarte, puede someterte, puede noquearte. La gente tal vez en su afán de ver más sangre que lo maten, un slow fest, se está poniendo una venda en los ojos, y no está viendo la calidad técnica que tiene un joven como Cyril Game bueno joven, tiene 31 años, pero 31 años en la división de peso pesado, eso como tú tienes 15, porque la mayoría de los pesos pesados son viejos y, y no le queda mucho, siempre, eh, eh, siempre ha tenido ese problema. Si
3: no, pregunto a la maljón, que duró como tal, 43.
2: Entonces ya tú sabes, entonces por otro lado, estamos viendo a un Derek Lewis que tiene lo que tiene básicamente el peso pesado promedio. El
0: estereotipo.
2: El, el estereotipo de peso pesado promedio hasta que cerraron Pride. Tú sabes que en Pride tú tenías un micro que te usaba las patadas, los puños, un fedor que tenía un, eh, un abanico de skills eh, aunque tenía su strike en todo raro, pero un tipo que te hacía sambo, Noguera, un tipo que era duro, pero con un BJJ fenomenal de, es, de ese tiempo cuando se fueron esas leyendas para acá es lo mismo típico, ¿Y tú te acuerdas, tú miras del top 5 hacia abajo, son tipos grandes, gordos que dan duro ya, yeah. o sea cuando tú le agregas a esa división un tipo que hace buena lucha, rompe ejemplo Caín, en su momento Brock Lesnar eh, si tú lo miras por ejemplo en un momento no tan lejano lo que tenía Stephen music a diferencia de la división era un boxeo pulido que no todo pesado tiene eso Acuérdese que fue guante de oro y una muy buena lucha que eso no se ve entonces en Derek Lewis no tenemos todo eso tenemos un tipo grande que da duro y que te puede dar un susto del primer round al último con un City Game que incluso contra un peleador como Volkov, que le llevaba Rich, incluso me atrevería a decir que los puños y, y, y la, el impacto de los golpes un poquito más pesado, lo puso contra la reja varias veces él mismo con su estilo de striking. O sea, ¿qué te va a decir a ti con, que fue contra un kickboxer experimentado? que te da a ti con un terry Lewis que lo que tiene es una mano? Muy chulo, de verdad. Si él gana, Vamos a celebrar, porque el tipo es un personaje, el mejor Instagram, después de Le en Gentil, lástima que Le Da Gentil lo cerraron. Para mí es pa
3: mejor el de el Derrick Luis. De sí, para mí es
2: mejor el de Derrick Lewis también. He's okay, de...
0: he's okay, solamente <risa> dice. Pero tuvo un <risa> tipo matándose en el medio de la calle, y he's okay.
1: he's okay.
2: O sea, el tipo de verdad pudiera revolucionar lo que es el personaje estereotipado de MMA que si no es un tipo que habla mucha basura y ofende o vende la pelea de alguna forma, no es una superestrella. Yo entiendo que si Lewis llega a ser campeón, va a ser un tipo que le va a caer bien a todo el mundo, porque es el tipo es un payaso, o sea, el tipo de verdad es lo máximo como, eh, como personalidad. Pero hay que quitarse la venda y ser realistas. Si alguien hace todo bien, si alguien es un tipo que está pensando que en los 40 ganarse, eh, poder disfrutar el dinero que está recogiendo ahora, porque nosotros, yo siempre lo he dicho, me considero un fanático, obviamente, por eso no estuviera aquí, pero, y por eso suena un poquito duro lo que siempre digo, el fanático de las artes marciales Mixas es desgraciado, es azaroso, porque es un tipo que mientras tú estés ganando, tú eres lo máximo loco, o sea, full, ese tipo.
3: Eh, era una máquina. Una
2: máquina, después de Fedor está él y cuidó si le pasa, le dio una pelea. No, eso fue que él siempre estuvo peleando con Marco y eh, ahora fue que se encontró su peleador de nivel y por eso va bajando. O sea, loco, tú estás ley de una derrota para tú perder fans y perder dinero. Y eso es lo que no quieren gente, por ejemplo, como un camaro Usman, que muchas veces se va a la segura, como un GSP en su momento que sufrió eso, que el tipo era la eterna promesa y cuando lo apiaron de ahí tuvo que picar piedra de nuevo. Sí. y Cyril Gay no está en eso, Cyril Game lo que está es ganar, 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 y la gente se va a acostumbrar a que el tipo es un ganador y va a tener que respetar lo obligado, aunque no quiera, entonces, sí, sí. esa es la idea, entonces tú no te puedes llevar, de darle un espectáculo, yo me lo gozaría, claro que sí, pero hay que ponerse en el papel de Cyril Gain. tú sabes, este deporte está, que tú ganas una pelea es un paso hacia adelante, tú pierdes un cinco hacia atrás, entonces, déjese de eso, Cyril Gay hace lo que tiene que hacer para ganar, y los que tal vez no les gusta mucho eso pues disfruten la técnica, que una técnica como tiene ese señor en peso pesado no se va a ver de aquí a par de años, o sea disfruten Ay, lo que queda de Cyril Game. Yo, yo me voy, voy obviamente con ese abanico de posibilidades que tiene Cyril Game de poder ganar la pelea, obviamente es el que tiene el carril de adentro para salir victorioso me voy con Cyril Game.
3: Mira, yo me voy un poquito más lejos, creo que de, de los top 5 de los peladores más talentosos que ofrece. tiene que estar Cyril Game ahí incluso, eh, le voy a traer una pelea TBT. TVT. ¿Te recuerdas recuerda Jackson versus John Jones? Sí. Esta es la pelea. Esta es la pelea. Rampey Jackson dependía de un golpe. Derrick Louis depende de un golpe. John Jones, un abanico de skills, ahí lo tiene en sí. La, C
1: diferencia, la diferencia en este combate es que ese golpe de Derrick Louis cambia la ah,
0: Exacto.
3: A diferencia
1: de muchos peleadores que solamente son unidimensionales, un golpe de Derrick Lewis noquea a cualquier semidios que camina a la faz de la tierra, entonces eso, a eso, es lo que mantiene, sí, eso es lo que mantiene este combate interesante, es la razón sí. primero como ustedes dicen, es un peleador sumamente entretenido, nos encanta verlo en las redes sociales, nos encanta verlo ganar porque su, sus entrevistas post combate son épicas sí. siempre, siempre están Virales llenas de comedia todas. de cosas bien sí. graciosas pero ese único golpe, señores, lo que le hizo a Curtis blaze en mi opinión, no, yo ponía no. a Curtis blaze posiblemente luchando oh, por el título, y dos. le puso un stop, le dijo, aguántate ahí, para mío, esta es la diferencia entre yo y el resto de esta división. Yo puedo hacer muy poco, pero lo que hago, lo hago excepcionalmente bien. Entonces, yo no sé qué depara el futuro de esta división. Porque, no, le soy honesto, no me interesa un segundo combate entre Francis Engano y, y Derek Lewis, porque fue sumamente aburrido pero vamos, un combate con Cyril Gant puede ser similar. Entonces me interesa mucho sí. lo que va a pasar este sábado, qué versión de Gant vamos a ver si va a ser algo diferente o va
2: a jugar a lo que, a lo que apuesta frecuentemente contra Derrick Lewis. Porque es ¿Con que Game, la diferencia sería que estaría el factor de tal vez contar una historia que claro. a, a la gente de compañeros le gusta ese morbo, ah, fulano, no, no, que, y, hay, si yo y, hay, y
3: hay unos cuentos por ahí que Cyril Gant paseaba con Francis Engano, que esto, que aquello, que Engano le está viendo una pelea con Cyril Game porque él sabe lo que puede pasar. Eh, de verdad que ha sido bien interesante esa historia de entre ellos, pero eh, entiendo yo que si la se aprovecha a, a, a Cyril Game, lo que él puede ofrecer, creo que la, la, esa categoría de peso pesado tendrá otro giro, porque en Cyril Game, aparte de que se mantiene joven, o sea, es joven en esa división, tiene mucho que ofrecer todavía, señores, solamente nueve peleas claro, ha desarrollado eh, su, prácticamente su carrera completa en el UFC porque llegó con 3-0 el UFC ya tiene nueve eh, seis victorias dentro de, de la promotora te digo que si el game todavía le pueden quedar algunos cinco o seis años productivos en esa categoría basado en su estilo, basado en lo que él puede ofrecer a nivel de estrategias si el UFC me encadece, hombre, señores óyeme, el Anthony Llosa del MMA, mírenlo ahí Así es. Fácil.
2: Y tomando en consideración también algo importante que es un peleador joven no sufre daño y es bastante activo. O sea, esa pelea de Volkov a, a esta pelea que tiene ahora contra los señores, ustedes tal vez lo ven como que pasó hace mucho, pero eso fue rápido.
3: Sí. Eso fue De menos, ahí a creo ahí. Creo que en menos de tres meses fue que pasó.
2: En menos de tres uh -huh. meses. O sea, eso te dice a ti. Junio, Está... no, no, no. Junio 26. Oye. Lo no van dos meses. Sé... No van dos, dos meses wow, de este sí,
0: Ciertamente.
2: O sea, ¿qué es lo que te dice? Que el tipo no recibe daño y puede defender varias veces y eso es lo que tú necesitas, claro. un campeón activo. O sea, que yo entiendo que nada, vamos a ver porque nosotros estamos aquí divariando y haciendo planes y viene de Willy de ese mandarriazo y se acabó todo. Y Pero, cambió todo el panorama.
3: Te voy, a decir <risa> algo, te voy a decir algo, que pase eso, eso no define... Eh... Eh, o, o no te deja dicho a ti que eh, lo que va a seguir en adelante con un game, porque... o oh, no para nada. El Eloy
1: le puede hacer eso a quien sea. claro a quien ¿Sabes, sea? ¿Sabes a quién noquearon en múltiples ocasiones? A Charles Oliveira. ¿Sabes a, a quién Solivera. noqueó Michael Johnson? A Dustin uh -huh. Poirier. Y hoy por hoy están en el tope de la división. Un combate te no te define en este deporte. Eso es así.
0: Tremendo. Señores, gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante esta transmisión. Agradecer enormemente a nuestro invitado especial, de verdad, Eric, un placer, la pasamos súper chévere, perdona si nos pasamos un poquito del tiempo, de verdad, pero estuvo totalmente interesante esta, esta, este análisis de verdad UFC 265 Además está decirte que MMA Info es tu casa, cuando quieras acercarte o, o las, las puertas están abiertas sin ningún tipo de problema, hermano, y de verdad que sí, gracias por eh, compartir, compartir este estas dos horas con nosotros.
1: De verdad que sí. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, a Isaac, que, que era el que frecuentemente Duro. me yo, yo soy bien honesto, señores. El tiempo que, y sé que a ustedes posiblemente les pasa lo mismo, el tiempo que uno invierte creando contenido te limita el poder consumir contenido a ti. Entonces yo me dejo llevar, son los seguidores los que usualmente me recomiendan, mira, colabora con tal persona, colabora con tal canal y yo claro, sí. desde el día uno estoy haciendo colaboración. Entonces para mí siempre es un placer, me encanta poder intercambiar ideas, me encanta ver el, el, el punto y el análisis de otras personas que a veces enriquece el tuyo mismo ¿no? a veces uno se, se encierra en una burbuja y, y no ve ciertas perspectivas que colaborar con otras personas te abre ese espectro, entonces para mí un placer y un verdadero honor que me hayan considerado para, para la invitación Creo seguro que sí. Gracias hermano de verdad que sí. Verdad Señores.
3: Que, gracias a Eric, eh, gracias también a todos los chicos que se dieron cita aquí en MMA Info Análisis también agradecer siempre a esos grupos de Facebook y de WhatsApp que permiten que uno comparte el contenido, recuerden siempre suscribirse, activar la campanita comentar, darle like el que se siente identificado con el proyecto de MMA Info y con esta colaboración interesante que se han dado puede aportar aquí en el link de Patreon también con los Super chats, los Super Stickers para que podamos eh, seguir trayendo este contenido, de verdad que Eric muy enriquecedor, ya había visto tu trabajo, eh, Incluso hay otro compañero tuyo, el del Pugilato también, que está haciendo un buen trabajo. Le he visto a ustedes colaborar bastante. Y de verdad sí. que... Y, y me claro gusta que... esos
0: en vivo que has hecho con Cerebro Deporte también.
1: ¿eh? Brother, eso sí. eso fue la cosa más difícil. Yo sí. creo que después de conseguir a Cerebro, sí, si yo voy mañana a las Olimpiadas a competir en 100 metros Ajá. lisos, yo debo ganar. Ajá. Créanme, <risa> esto, esto es una de las cosas más difíciles que yo he sí. hecho en mi vida. Sí. créame no relaje, más. Sí, complicado. sí, fue, es complicado porque es que el señor Jorge Ebro siempre está ocupado y vale, yo creo que ya yo lo tenía que tener encabronado, no, sí. no tanto con el hostigamiento, porque era, era lo que la gente me pedía a mí, era como que yo conectaba un live y empezaban, trae cerebro, trae cerebro, trae cerebro, sí. trae cerebro, y yo, no estoy diciendo que no, pero yo soy de las personas más abiertas a colaborar, yo literalmente, tú me invitas y yo voy, a mí no me importa, entonces yo Traté, y se lo, igual se lo digo Isaac, siempre que alguien me recomienda un canal y son seguidores míos o de mi canal, me gusta colaborar, me gusta que, que hay una comunidad grande latina, eh, porque creo que tenemos muchas personas, eh, me gusta educar y que el deporte crezca, mi, mi mayor interés con todo lo que hago es que el deporte crezca, que las personas aprendan, que yo aprenda también, porque yo claro. no nací sabiéndolo todo, entonces... Claro continuar apoyándonos el uno al otro así empecé con, comencé con Ángel con el doctor Yaret, después Oscar y así sucesivamente y seguiremos colaborando todos hasta que se haga una familia bien grande
0: Amén. hermano. Gracias a todos señores, que pasen feliz el resto de la noche esto ha sido MMA Info Análisis UFC 265 Hasta O's. la próxima
2: O's.